0: It's my party and I cry if I want to. Bitte schneid das raus. Vielleicht nicht gewollt. Hallo Max. Sehr, sehr du, schön. du hast dich <lacht> rasiert. Ja. Wie
1: kommt's? Du hast sogar kürzere Haare, oder? Nee. Nee?
0: Okay. Einfach nur, weil mir heute sehr viel Wasser ins Gesicht nicht ist.
1: Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Frontispitz. Ach, mich lächeln hier schon meine beiden äh, mit, die beiden wunderbarsten mit der Welt an. Mit dabei wie immer Alex und
0: Max. Okay.
1: Hallo. Ich wollte gerade sagen, winken sieht euch jetzt gerade keiner.
0: Mist. Aber wir können uns mal was überlegen, dass wir vielleicht äh, das hinkriegen, dass wir alle mit per, per Aufnahme, dass man uns dann hier so sehen kann, wenn man das bei YouTube hochlädt oder so. Ist oh. das eine Idee?
1: Nee, das ist nee, keine gute Idee. Wir wollen ja Leute nicht. nicht verschrecken, sondern eher,
0: naja. Aber ich bin wunderschön. Ja, ja das wir, ist richtig. Wir setzen uns
2: mit, mit Schutzmaske hin, dann können wir uns hier auch nicht gegenseitig anstecken und dann Stimmt, sehr gut. Dann, dann gehe ich hier noch einen Meter weg von meinem Rechner, dann haben wir auch den Sicherheitsabstand, das ist alles top. Hier.
1: Stimmt, wenn jeder einen Meter weggeht, dann sind es ja quasi schon drei Meter.
0: Ja, da sind es
2: zwei Meter, aber <lacht> das macht
0: nichts. <lacht> Nein, ich ich wir sind so drauf, drin, dass, das sind drei Meter. <lacht> ich warte darauf, dass meine Schüler auf so eine Argumentation auch kommen. Ja, wir stehen doch alle einen Meter weg. Es sind doch drei. Ja, top. <lacht>
1: Dazu müssen Sie erstmal rechnen
0: können. Außerdem sind es äh, immer
2: noch zwei Meter, weil der erste, ein Meter, kommt der zweite, der zweite Meter kommt der dritte. Sack, bumm. Ja, da, das Ja, ne, mit. Ja. Ja, na, mit ja. Das ist schon nicht Genius. so einfach.
1: Mit ja. einem scharfen Verstand können wir nicht mithalten. Das ist tatsächlich unsere 48. Episode. Oh, äh, interessant, also lustigerweise wäre natürlich, oder schön wäre es natürlich gewesen, wenn unsere Geburtstagsfolge die 50 gewesen wäre. Aber wir müssen ja dazu, fair, fairerweise dazu sagen, wir haben ein bisschen gemogelt durch 24 äh, Dezember-Folgen. Das, ja, das Ja, das, ne, das, ähm, ah. da müsste man vielleicht nochmal... Seien wir mal sein sein, jetzt
2: Atem's. nicht als der Papst. Pontifex, genau.
1: Genau. Wir haben auf jeden Fall, also nicht wir, sondern aber Spitz hat Geburtstag gefeiert, am 1.4. eigentlich. Das ist jetzt schon irgendwie über einen Monat her. Ähm, die ganze aktuelle Lage hat das ein wenig durcheinander gewirbelt. Und eigentlich hatten wir ja vor, unsere, äh, sag ich mal, unsere Beute, die wir auf der Leipziger Buchmesse erlegt hätten, unter die Leute zu jubeln zu unserem Geburtstag oder zum Frontispitz-Geburtstag.
2: Tatsächlich ah. übelst traurig, dass das nicht geklappt hat mit Leipzig. Ja, ich das war ja, echt schade.
1: Ja eben und das, das können wir jetzt leider nicht machen, deswegen bekommt ihr jetzt einfach so eine Geburtstagsfolge und der will mal ein bisschen Revue kapitulieren. Ähm, Revue kapitulieren?
0: Was? Revue passieren lassen. Revue, ja. le, le, ne? Sprechen <lacht> und Rekapitulieren man, oder Revue passieren, das sind die zwei Optionen, <lacht> die wir da haben.
1: Ich habe in letzter Zeit, ne passiert es mir dauernd, dass ich einen Satz beginne und dann Ende der Satz soll der Satz mit einem Wort enden und ich habe noch ein alternatives Wort zur Verfügung. Und mein Kopf denkt sich, hm, mache ich einfach mal aus zwei Wörtern eins. Dann das wird das auch, halt, dass auch du wieder,
2: Dass du wieder
0: unter Leute kommst, ne? Ja? Es dass du das Artikulieren ein wenig übst.
1: Genau, das Kapitulieren.
0: Kennt ihr das, wenn ihr euren Satz anfangt und dann so, ja, aber ich mag diesen, und eigentlich fällt euch dann auf, okay, diesen funktioniert ja nicht. Ich müsste eigentlich diese nehmen und dann. Versucht ihr durch irgendeine Wortkonstruktion hm. das so hinzukriegen, dass es auch mit diesen funktioniert, damit die Deklinationsformen noch gleich sind. Das ist so nee, crazy. Max, nee.
1: Meistens, nee, nee. Meistens <lacht> geht's auch schief.
0: Fuck you, ey. <lacht> <lacht> oh, oh
1: Gott. Verstörend. Ja, ja. Nein, wir sind tatsächlich über ein Jahr gibt's Hätt ich Hättet ihr das gedacht, dass wir das, dass wir das so lange durchhalten?
0: Schon. Ähm, schon. Am Anfang habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie lange wir das machen. Und dann zwischendurch habe ich gedacht, okay, also eigentlich macht uns das allen so viel Bock. Und wir sind so, also wir haben ja am Anfang gedacht, okay, wir schaffen eine Folge im Monat maximal. Irgendwann waren wir so weit, dass wir zwei Folgen im Monat gemacht haben. Und im Dezember haben wir 24 Folgen gebracht, mhm. wo wir uns dann teilweise eher im November und im Dezember innerhalb von vier Wochen dreimal gesehen haben zum Aufzeichnen. Ja. Ähm, und da muss man wirklich sagen, jetzt glaube ich wirklich, auch nachdem wir diese Krise hier überstanden haben, äh, dass das dass das noch lange anhält und ähm, ja, mir macht es immer noch Bock. Also es hat mir, ich habe meinen Tag gerne so danach ausgerichtet, dass ich um acht äh, bereit bin, das Ding hier aufzuzeichnen. Ich freue mich richtig drauf. Ich muss sagen,
2: ich hatte von Anfang an eigentlich gar keine Lust denken, dass das irgendwie mhm. nach drei Wochen wieder einschläft. Äh, nein. Das war von Anfang an klar. Das ziehen wir jetzt durch.
1: Bis ans Lebensende. Bis ans Lebensende. Ja, ich Plus, bin, hm?
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass Alex und ich den, den großartigen Vorteil haben, wir müssen halt ein Buch lesen und mal kurz schwätzen. Also die ganze unangenehme Arbeit hat ja Philipp. Ja, Das, ist, das ja. muss man halt auch wirklich anerkennen Philipp gegenüber und akzeptieren uns gegenüber hinnehmen, dass wir eigentlich nur die schönen Arbeiten haben und Philipp die ich nenne es mal die Drecksarbeit.
1: Fällt mir ein, ich muss noch Geld eintreiben von euch.
0: Oh ja.
2: Oh, so, da fällt mir ein. Ich muss auflegen.
1: Ich habe noch was auf dem Herd. Ich habe noch Hack auf dem Herd. Hack auf dem Herd, ja. <lacht> ich, hatte so, also, ich bin sehr froh, man, man will ja am Anfang so ein bisschen ähm, mehr schaffen, als man dann beziehungsweise man, man überschätzt sich ja dann am Anfang gerne, dass man sagt, ja, wir machen jetzt jede Woche ein Buch, wir haben ja genügend Bücher in petto, wir haben ja das gelesen und das und das und das, jetzt hauen wir es mal richtig raus. Und dann schläft das so nach zwei Monaten ein, weil man gemerkt hat, so, okay, wir haben jetzt acht Folgen aufgenommen, wir haben so komplettes Pulver verschossen und wir schaffen es ja, nicht genau, in nicht einer nur,
2: Woche. Nicht nur verschossen, ich meine, da muss mal irgendwas dazwischen kommen, ne? du kannst mal drei Tage nicht lesen oder nicht so lesen, wie du es willst. Ja. Das ist natürlich auch doof. Äh,
1: so ja, da auf, das ist... Nee, es ist auch extre also es ist extrem schwer, auch jede Woche wirklich eine Folge aufzunehmen. Also kommt immer drauf an, wenn du natürlich, ähm, keine Ahnung, jetzt äh, siehe Football-Podcast oder sowas, die jede Woche analysieren, deren Beruf ist es wirklich, diesen, diesen, diesen Sport zu analysieren und dann jede Woche drüber zu reden, das, das ist machbar. Na, also es gibt Formate, wo das, wo das geht. Äh, bei beim Buchlesen finde ich es tatsächlich schwer und es gab ja diesen anderen Podcast, ähm, den wir, die, die haben uns auf Instagram gefolgt, ich Lass den Namen jetzt mal weg. Aber die hatten sich auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, jede Woche eine Folge zu release. Ich dachte, jeden Monat? Nee, das waren die nee, auch. das war wöchentlich, ja. Die haben wirklich wöchentlich... Okay, krass. Und das haben die ja die ersten XY-Folgen auch durchgehalten. Also die haben ja irgendwie, keine Ahnung, 10, 11 Folgen oder sowas. Hm. Und jetzt seit anderthalb, zwei, drei Monaten ist da komplett Funkstille. Ja, das also das ist halt... Krass. Ja, also es ist kein Vorwurf, sondern einfach, ich dachte mir am Anfang, das ist wahnsinnig ambitioniert, jede Woche ein Buch zu lesen. Die haben es natürlich auch relativ dünne Bücher am Anfang genommen. Ne, also keine Ahnung, 100 Seiten oder sowas. Ähm, trotzdem, jede Woche das Buch zu lesen, aufzuarbeiten, ähm, nochmal zu verschriftlichen vielleicht, was, was analysetechnisch da dazukommt und dann darüber zu sprechen, das nachzubereiten, das hochzuladen etc. ist extrem sportlich. Wenn man das nicht ich, hauptberuflich macht. Ne? Also, ich
0: muss halt einfach sagen, äh, sobald du das alles selber machst. Also ich sehe es ja bei meinem eigentlichen Lieblingspodcast, gemischtes Hack, so die schwätzen halt nur über ihr Leben. So, die setzen sich einfach mal irgendwo anderthalb Stunden hin und dann ist gut. Und schicken einfach ihre Dateien, so wie wir das hier machen, an einen dritten, der nichts mit dem Podcast weiter zu tun hat und der schneidet denen das zusammen und lädt hoch. Die haben faktisch hm. wirklich bloß die anderthalb Stunden Arbeit, das war's.
2: Ja gut, die werden schon ein bisschen mehr machen. Ähm. Das, was ist, noch? Das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, naja, das muss schon vorbereitet werden. Also ich glaube nicht, dass die sich hier ab Abend, um. 19 Uhr und das kann mir keiner erzählen, dass der nicht das die
0: nicht äh, Nee, die machen ja nichts. Also da gibt es ja keine, es gibt ja keine Inhalte. Die haben mal fünf schnelle Fragen an, da setzen sie sich zehn Minuten hin, überlegen sich fünf Fragen und das war's. So, also ansonsten <lacht> ja. ist der Rest einfach nur ein bisschen Geschwätz. Und das ist ja, ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept von denen, aber ich stelle mir das halt bei allem, wo du wo du Input brauchst. Also wo du Ganz ehrlich, ein Buch lesen ist das eine in der Woche, das ist machbar, aber darüber mal nachsinnieren ist das nächste und dann du, du kommst in so einen Bulimie-Lesefluss, dass du sagst, ich, ich muss es so schnell wie möglich aufnehmen und dann so schnell wie möglich wieder ausspeien und ich glaube, du brennst unfassbar schnell aus. Einfach weil du dann sagst, oh Alter, jetzt, jetzt ja. habe ich vier Wochen übelst gedrückt und das, mir alle Mühe gegeben, dass das funktioniert. Es macht auch keinen Spaß. Das ist ja genau, ja. das denke ich halt auch.
1: Ja, das, das wäre für mich so der Hauptgrund. Also äh, ich merke jetzt schon, wenn wir sagen, wir lesen ein Buch pro Monat, ähm, dass gerade in so Zeiten, wo man wirklich viel zu tun hat, man nicht dazu kommt, vielleicht auch die Bücher zu lesen, die man selber lesen möchte. Es kommt ja. ja noch dazu, dass man nicht nur das Buch für den Podcast lesen möchte, sondern eben auch noch seine eigenen Bücher. Und ähm, dann wird es natürlich schnell unangenehm viel und dann leidet auch einfach die Qualität drunter, weil du dich dann irgendwo dazu quälst und sagst, oh, scheiße, ich muss das bis, oh, bis morgen noch lesen. Und Boah, eigentlich gar keine Lust, es sind noch 200 Seiten, du musst das dann so wirklich durchdrücken. Und dann, dann überspringst du automatisch irgendwelche Passagen, weil du sagst, du musst jetzt schneller lesen, damit du es noch rechtzeitig schaffst. Und Das, das ist, ist auch, überhaupt das nicht Buch zu Das Buch muss träglich. auch
2: wirklich frisch im Kopf sein. Also irgendwie über ein Buch sprechen, was du vor einem halben Jahr gelesen hast,
0: das funktioniert nicht. Ich habe das bei uns im Livestream gemerkt, tatsächlich, weil irgendwann gehen dir ja die frischen Lesebücher aus, wenn du so dann alle drei Wochen einen Livestream machst, wo du sagst, okay, ich spreche jetzt über Bücher, die ich gerade erst angefasst habe. Mhm. Und äh, wenn du dann mal so Sachen hier das Hohe Haus von Roger Willemsen, ja. das habe ich vor zwei, drei, vier Jahren habe ich das gelesen. Ich weiß noch, um was es geht, so, das ist auch relativ leicht zusammenzufassen. Aber jetzt explizit. Ich kann doch einzelne Anekdötchen aus dem, aus dem Buch zusammenfassen. Aber ansonsten müsste ich mal wieder zehn Minuten aufwenden, mich wieder reinlesen und dann wüsste ich, ach, stimmt, so war das und so war das. Das ist schwierig, sich da hundertprozentig dran zu erinnern, wenn du es jetzt nicht. Das war ja kein Buch, über das wir nochmal eine Stunde geschwätzt ha hatten, haben, ja. wie auch immer. Wenn wir jetzt über einen Witcher sprechen oder 10 oder Akabadora oder sowas, da haben wir so lange drüber geredet, ich glaube, da kann ich mich eher dran erinnern als, als an andere Bücher, die ich nur hm. so still vor mich hingelesen habe. Beziehungsweise, da brauche ich halt einen Aufhänger, um auf die richtigen Ideen zu kommen. Ich wollte sagen, du also. kriegst ja von dem anderen auch ein bisschen Input. Also, genau.
1: Klar. Ja, und da gebe ich Alex vollkommen recht, das ist besser, wenn du dann wirklich sagst, okay, das Buch habe ich gestern zu Ende gelesen. Und das ist noch relativ frisch im, im Kopf auch und die ganzen Stellen. Du erinnerst dich dann auch schnell gerade also an Textpassagen, weil du ja dann sehr bei der Analyse oder bei der Durchsprache ja sehr im Buch hin und her springst zwischen den einzelnen Passagen. Und wenn jemand anders sagt, ja, dort gab es die und die Szene, dann erinnerst du dich schneller und kannst selber mit aktiv auch mit dorthin springen und auch mit weiß sofort, was um diese Stelle drumherum passiert ist und so weiter. Wenn das schon ewig zurückliegt, ist das dann problematischer und deswegen bringt auch Vorlesen nicht so wirklich sagen, okay, wir lesen jetzt das, das, das und das Buch als nächstes und sagen, okay, ich lese die jetzt alle schon mal im Stück vor und dann habe ich die ja schon gelesen. Das bringt es halt... Dann, dann haust nicht du wirklich. Sachen
0: durcheinander. Wenn es am besten noch ein ähnliches Thema ist, dann drehst du ja völlig durch.
1: Ja, alle Witcherbücher, deswegen habe ich, ich, ich hatte so Bock, die Witcherbücher am Stück durchzulesen, dachte mir, wenn ich dann alle fünf durchgelesen habe, äh, dann, dann haust du Sachen durcheinander, sagst, ach nee, der taucht ja erst in Band 2 auf, ach nee, das wurde erst dort und ach Spoiler und hoch. Ähm, deswegen habe ich mich da leider bremsen müssen und <lacht> Lustig ist, dass wir diverse Leute, die wir zum Beispiel auf Instagram mit dem Witcher angesteckt haben, dass die schon lange durch sind jetzt. Die haben dann am Stück alle fünf Bücher durchgesuchtet und meinten, da war eine, war eine dabei, die meinte, sie war so irgendwie kurz vor Ende des, des letzten Bandes, meinte, oh, sie sie will es eigentlich nicht zu Ende lesen, weil dann ist es vorbei. Dann hat sie alles gelesen. und dann. Aber
2: daran merkst du, an solchen, an solchen Überlegungen merkst du, okay, das Buch, das Buch hat alles richtig gemacht. Ja. ja, das, Ganz sind, das deutlich, sind die richtig ja. guten Bücher, wenn es dann m Leid tut, dass es zu Ende ist.
0: Mir fällt gerade auf, beispielsweise eine, die wir damit angesteckt haben, äh, bei der ich das auch weiß, ist meine Schwägerin. Mhm. Und ich hatte den ersten Band, hatte ich ja schon da, den zweiten Band der Reihe jetzt, so von der neuen Auflage, äh, habe ich glaube ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich glaube, die hat sogar den zweiten Band schon gelesen. So einfach, weil die hatte Zeit jetzt vor dem Abitur, neben ja sich vorbereiten und so weiter, die faktisch jetzt weiter als ich, obwohl ich drei Bücher Vorsprung hatte. So, das ist sehr ungerecht, aber äh, das lässt sich halt nicht vermeiden, vor allem, wenn man halt noch nebenher was anderes lesen mag. So, ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt den Band zu lesen und sofort danach den nächsten anzusetzen. Ich brauche dann immer irgendwas, was mich wieder in die reale Welt zurückzieht.
1: Echt? Also ich könnte dann teilweise einfach, das habe ich jetzt auch beim Rat der Zeit gemerkt, ich hätte schon Bock, einfach weiterzulesen. Also einfach stumpf das nächste Buch in die Hand, eine wegzulegen, das nächste in die Hand zu nehmen und es macht so ein bisschen das Erfolgserlebnis zunichte, weil du, wenn du, keine Ahnung, so ein 1000 Seiten Buch irgendwie, so eine Schwarte da durchliest und sagst so, ja yeah, geschafft. Und dann gleich das nächste in die Hand nimmst, was nochmal genauso dick ist oder vielleicht noch 200 Seiten mehr hat, dann fühlt sich das jetzt nicht gerade erfolgreich an, aber...
2: Ich weiß nicht, wenn es gute Bücher sind, ich habe ja von Martin äh, das Lied von Eis und Feuer am Stück gelesen, diese zehn Bände, die es im Deutschen gibt. Ich habe auch Harry Potter am Stück gelesen. Also, das war mir dann schon wichtig, dass da nichts dazwischenkommt. Ja, du also hast doch, das ist auch ein ganz anderer Fluss dann, ne? Also. Eben, ja. Du steckst einmal drin, du weißt, was du hast, also du kannst das nächste Buch ja auch gleich anfangen.
1: Und ja, genau, also du hast natürlich, es ist natürlich schön, immer sozusagen auf den nächsten Band zu warten und dann ein Jahr später sozusagen, wie bei Harry Potter, dann endlich den nächsten Band das, zu lesen und so das weiter. Das hatte
2: ich ja leider nie gehabt, da beneide ich euch ein bisschen. Ja,
1: ja aber es hat natürlich auch eine ganz andere Lese, ich sage jetzt mal Qualität vielleicht, wenn du die am Stück liest, weil dir gewisse Dinge viel, viel mehr auffallen, nämlich auch Veränderungen innerhalb der Bücher ähm, oder Betrachtungsweisen oder das Sichtweisen. Halt die Sie in, haben. Gedächtnis, ne? Genau, und dir fallen auch wahrscheinlich äh, Logikfehler eher auf. Wo man sagt, Moment, äh, da hat sich doch irgendwas, das war doch im ersten Band noch ganz anders. Warum hat sich das denn das nicht geändert?
0: Ich kann mich nur erinnern an äh, Caroline Larrington. Ähm, das ist eine, ich glaube, die lehrt in Cambridge, die hatte hier den Vortrag.
1: Ja, stimmt. Äh, zur äh, äh, zu Song Game of, of Thrones. Genau.
0: Und ähm, die in ihrem Vortrag davon sprach, äh, als sie die Bücher kennengelernt hat vom Lost Summer of 2012 oder so. Ja, genau. Und dann hat sie die Serie ein Jahr später kennengelernt, The Lost Summer of 2013. <lacht> fand, ich, fand ich wahnsinnig witzig. Ähm, vor allem, wenn man wenn man dann sagt, okay, ich setze mich damit jetzt richtig auseinander. Und vor allem, die lehrt ja, glaube ich, nordische Sagen äh, oder nordische Mythologie. Mhm. Ir irgendwie so die Drehe und die kann natürlich dort englische Geschichte und so weiter, das kann die ja alles, so, sonst wären die nicht in Cambridge und äh, Professoren dort, ähm, die kann natürlich noch extrem viel dazu in Beziehungen und Verknüpfungen setzen und das finde ich schon ziemlich cool. Also, ich muss auch sagen, auch wenn viele mich belächelt haben, äh, dass ich an meinem Geburtstag damals mir einen Vortrag von der Frau angehört habe, ja, war gut. Ein richtig großartiger Vortrag damals. Äh, die ist
1: Professorin für Mittelalter, mittelalterliche Literatur.
0: Okay, ähm, aber die hat auch noch ein Buch rausgebracht über so die Sagen in Valhalla. Und sie so hat,
1: genau, äh, sie hat ihre
0: Promotion über
1: alte nordische und alte englische ähm, äh, Poetry. also ja. Dichtung. Dichtung, danke. Das ist einfach vorbei. Genau, aber ist jetzt Professor für Englische Literatur an St. John's College in Oxford. Wir sind ja noch bei der Geburtstagsfolge. Wir machen ja noch Geburtstag. Deswegen würde ich euch gerne noch fragen. Also erstmal möchte ich euch noch zwei, drei Sachen äh, sagen, was wir unsere Zuschauerzahlen so, was sich da so getan hat. Oh, ich bin ähm, gespannt. Ja, Zuschauer ist auch Quatsch, sind sich Zuhörer. Oh ja, danke, Trommelwirbel. Also, ähm... Die unwichtigen Sachen wie Instagram und Co., dazu kommen wir dann gleich. Das ist nämlich noch ein bisschen, nennen wir es mal, traurig. Aber äh, rein hörertechnisch haben wir über 700 Abonnenten, die sozusagen Krass. halbwegs regel recht. regelmäßig unseren äh, Podcast hören. <lacht> Gut, insgesamt 888 Hörer. <lacht> ähm, was ich sehr interessant finde, das heißt, äh, eigentlich Jetzt müsste man Prozentrechnung im Kopf beherrschen. Äh, Ein Großteil derjenigen, die uns sozusagen hören, äh, abonnieren uns auch gleich. Das äh, fand ich sehr interessant. Ähm, dazu kommt, dass wir, wenn den Graph kann ich euch natürlich jetzt gerade schlecht zeigen, aber unsere Zuhörerzahlen seit April 2019 stiegen sie stetig. Also, wir haben irgendwo angefangen im Monat mit, im ersten Monat mit 51 Zuhörern. Was eigentlich schon. Ähm, überraschend viel war dafür, dass wir das überhaupt nicht geplant hatten. Also, wir haben ja am Anfang uns einfach nur zusammengesetzt und gesagt, ja, lass mal über Bücher schwätzen und äh, mal gucken, wer es hört. Und äh, dann haben wir es natürlich unter, unter Freunden und Kollegen und so weiter breit getreten. Aber ich glaube, von, zusammengenommen waren das keine 51. Das heißt, da, schon da sind irgendwie Leute hängen geblieben, die äh, von außerhalb kamen.
2: Zuerst das erste Buch war? Auch dein ja, Lieblingsbuch.
1: Ja, dein genau. Lieblingsbuch. Das ist das das so ein Mängel Mängel. Thema,
2: was was zieht, was interessant ist. Na, was kann ist ja
1: sein. Ja. Kann sein? Na, das Lustige war, die, warum wir eigentlich ja das genommen haben, war ja eigentlich weil wir gedacht haben, na ja, wir wollen, wenn Literaturpodcast machen, dann müssen wir so also ein bisschen seri seriös sein und <lacht> lass, mal, lass mal gleich ein Buch nehmen, was jetzt irgendwie äh, was ein bisschen ernster klingt, wo man ein bisschen sich vielleicht dran abarbeiten kann oder ähnliches und ja, keine Ahnung, warum Mengele da gerade, also das Verschwinden des Josef Mengele da gerade. Ähm, mir einfiel?
0: Ich kann mich entsinnen, dass ich ähm, von einem Lehrgang auf dem Rückweg war und äh, wir dann, ich saß im IC von Berlin nach, nach Dresden zurück und dann haben wir diskutiert und diskutiert und diskutiert, was wir jetzt alles nehmen könnten. Ähm, Stimmt, da hast du auch What das
1: Fest it? des äh, geschickt.
0: Genau. Und das Lustige ist, dieses Buch habe ich bestimmt jetzt schon drei, vier Mal angefangen. Mhm. Und es ist wirklich ein gutes Buch, aber ich habe das noch nie zu Ende gelesen, noch nie. Ich glaube, wir müssen das wirklich mal äh, dann im Podcast machen. Aber das ist so ein Ding, das sind halt 600 Seiten oder so. Also da müssen wir dann tatsächlich äh, Zeit einplanen für. Man kann ja, sagen, aber es, ja, das war ja auch so ein kleines. So ja, aber gutes Buch tatsächlich. Für der
1: schön ist. Genau und das Schöne ist dann, es äh, haben sich ja dann irgendwie die ähm, die höhere Zahlen, also genau, das erste war, hatten wir ähm, Jagd auf, also hier Blüm, äh, Mengele, das Verschwinden Josef Mengele von äh, Olivier Jüss. Richtig? Gessnik, mm. wie war das ausgesprochen? Jüss, War richtig. Ja? Äh, das zweite war dann unser werter Herr von Chirach.
0: Ah, okay, so früh schon. Das hatte ich. Ja. Ja, ja. Hätte ich hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Das war die zweite Folge schon. Und Kaffee und Zigaretten, genau. Interessanter, also da, da, schon da haben wir irgendwie 24 Hörer mehr bekommen. Wir man dann auf 75. Und das, aber interessanterweise bleibt das erstmal so, so halbwegs gleich. Ne? Also dann haben wir die, die Folge 3 war dann unsere Vorstellungsrunde, weil erst dann haben wir uns letztendlich vorgestellt. War interessant. <lacht> das war aber eine kurze Folge, 25 Minuten, irgendwie so als Poesiealbum zum Hören, was ist Frontispitz? Ähm, Gab es nochmal irgendwie 78, also nochmal drei Hörer mehr oder sowas, also 78 dann. Und dann wird es eigentlich interessant, weil danach kommt, ah, Acabadora. Hm, ich habe es gerade vor mir. Genau, dann hatten halb, sich die Hörerzahlen das einfach das mal verdoppelt. Mit Acabadora gab es einfach nochmal, gehen wir auf 144 hoch, dann äh, im August schon auf 223 Hörer, dann 242, 248, 261, 581. Na, die Was? 581 ist äh, auf ist Dezember, wo wir halt so unglaublich viele Folgen rausgehauen haben. Hm. Äh, dann sind die Zahlen ein bisschen rückläufig auf 437 natürlich wieder im Januar. Ähm, und also da merkt man, also diese, dieses Peak im De, dieser Peak im Dezember, wo man so viele Folgen released hat, da sind halt natürlich auch viele Hörer hängen geblieben. Und dann hat sich das eingepegelt. Also wir haben ungefähr recht stabile 200 und Hörer pro Monat. Äh, Tendenz steigend. Natürlich jetzt mit dem äh, Corona-bedingten Einbruch, wo wir einfach mal eine Weile lang keine Folgen veröffentlicht haben. Dementsprechend ging das jetzt erstmal wieder runter. Ähm, stabilisiert sich aber jetzt gerade wieder. Also es hat mich äh, sehr gefreut, dass äh, dieses Projekt, was wir eigentlich ja nur so als nebenbei geplant hatten, doch jetzt ähm, so viele Leute scheinbar ja doch interessiert. Und ja, es ist natürlich kein Vergleich zu irgendwelchen großen Podcastern, die irgendwie, keine Ahnung, 16.000 Streams pro Folge haben, aber das war ja auch erstmal gar nicht unser ansinn
0: Ich glaube, also mit dem, was wir jetzt haben, bin ich wahnsinnig zufrieden. Also die 100 war so eine magische Grenze. Ganz ehrlich, so 100 Hörer pro Folge ist Hammer. Oder ja. 100 Hörer insgesamt.
2: Muss ich muss ich ein wenig lachen. Ich habe gestern Abend ähm, von Michael Mittermeier ein Interview gehört. Und da wurde auch so ein bisschen über seine erste Zeit als Comedian gesprochen. Und er sagte, die magische Grenze waren 100 Zuschauer im Publikum. Hm. Mittlerweile ist er vor, keine Ahnung wie viel, schon aufgetreten. Aber das fand ich ziemlich niedrig, wenn er das ja. gesagt hat.
1: Ja, okay. ja was, was ich auch daran so cool finde, ist, dass die, ähm, dass die stabil bleiben. Na, das heißt, die Leute oder ein Großteil der Leute, die man mal erreicht hat und die man in Anführungsstrichen gebunden hat, die bleiben auch, die hören auch weiter zu, die hören auch die folgenden Folgen. Also es ist nicht so, dass die sagen, okay, wir hören einmal rein und dann sagen, ja gut, dass es danach so einen extremen Einbruch gibt, ähm, sondern natürlich hatten wir mit den Dezemberfolgen viel mehr Leute erreicht, wo auch nicht alle geblieben sind, weil die Dezemberfolgen ja auch spezieller waren. Die waren kürzer größtenteils bis auf ein paar Ausnahmen, aber ansonsten sind ein Großteil der Leute einfach dran drangeblieben und das finde ich so bedeutend daran und es steigt ja auch.
0: Also wie gesagt, ich bin wahnsinnig happy. Aber wir hatten uns noch vorgenommen oder wolltest du noch Instagram machen, bevor du ja gut. Also wie
1: gesagt, unsere Social Media Accounts, die äh, Twitter geistert irgendwie bei 40 Followern rum und Instagram bei 178. Also ist es ein Bruchteil
2: von dem. Aber auch das denen. sind mehr geworden. auch da Ja, auch das sind Anfang. mehr geworden.
1: Keine Frage. Aber das heißt, solltet ihr unseren Podcast regelmäßig hören und uns noch nicht auf Instagram und oder Twitter folgen, dann tut dies bitte noch. Denn dort auf, erfahren Wunsch, wir,
2: auf Wunsch können wir uns auch gerne bei StudiVZ <lacht> <Ist das noch? lacht> äh, ja. die Frontiersplitzgruppe
1: Genau, das heißt aber jetzt nicht, sondern MeinVZ heißt das jetzt, glaube ich. Mein ist zusammen. Ja, ich glaube, man hat Studi VZ und SchülerVZ und äh, KindergartenVZ zusammengelegt und hat daraus MeinVZ gemacht. Keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass es das noch gibt.
2: Vielleicht können wir ja auch noch Videos bei MyVideo streamen. Adi, das gibt's ja auch nicht mehr. Wir müssen äh. das wieder aufmachen. Okay. Genau.
1: <lacht> genau, wir machen meine Videos auch. Nein, aber dort äh, gibt es von uns äh, natürlich Buchempfehlungen, was wir gerade lesen und so ein bisschen Tüdelütü und Hauptansinn auch dort ist es sozusagen mehr Leute für diesen Podcast sozusagen zu begeistern, denn unser erstes Medium ist der Podcast und es geht uns darum, sozusagen mehr Hörer zu erreichen und mit denen dann auch zu diskutieren. Und das Diskutieren kann man eben sehr gut auf Twitter oder auf Instagram machen. So, aber jetzt wichtigste Frage. Was ist eure Lieblingsfolge? Was war ich
2: würde die, würd die Frage noch gleich erweitern wollen. Also nicht nur, was ist eure Lieblingsfolge, was ist das bisher beste Buch, was wir vorgestellt haben? Es muss aber nicht gleich Muss, sein, muss ja nicht zwangsläufig dasselbe ja, okay. sein. Genau.
1: Und danach die Folge, die euch am wenigsten Spaß gemacht hat.
0: Das wird interessant. <lacht> Wer will beginnen? Wer, ja. der, der sagt. Der, der so doof fragt. Ja. Ja. Also ich, ich würde mein, mit meiner Lieblingsfolge beginnen. Ähm, weil ich glaube, also nein, ich kann, also meine Lieblingsfolge, ich fange so rum an, die Lieblingsfolge <lacht> von mir ist, äh, wieso, weshalb, warum, wer nicht liest, bleibt, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, warum? Es okay. ist, glaube ich, die fünfte Folge, die wir hochgeladen haben. Ja. Ähm, die hat übrigens schon 118 Aufrufe, ich habe auch noch mal nachgeguckt. Dafür, dass die so früh am Anfang war, bin ich da eigentlich ganz happy mit. Ähm, Warum? Ich glaube wirklich, dass die inhaltlich eine der besten Folgen ist, also so, was wir, was wir da so erzählt haben, wie der Flow zwischen uns war, was wir für Argumente in den Ring geworfen haben und ich habe von ganz vielen gehört, die mir halt mal so Feedback gegeben haben, es hey, war richtig cool euch zuzuhören und krass, aber so, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht und da kommt ein kleiner Rand von mir drin vor. Da kann ich mich auch mit dran der Jogginghose? erinnern.
2: Jogginghose, ja. war das da mit war den Jogginghosen? Was war das? Was muss das mit der Jogginghose gewesen sein.
0: Also ich weiß, dass es auch ein in jedem Fall bei, bei äh, Ferdinand von Schirach zu Jogginghosen gab, weil ja. die Folge heißt Würde, Moral und Jogginghosen. Mhm. So, da könnte ich. Aha, mal, weiß ich, 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 weiß, okay. Okay. ich weiß nicht mehr, was, was der was der was ja der Grund für den Rage war, oder den Ausbruch, den Wutausbruch, aber so schlimm fand ich es gar nicht. Ähm, und, und jetzt kommt der Grund. Ähm, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, meine Schwägerin schreibt, habe nee, das habe ich schon vorgesprochen, gesagt. Die hat dieses Jahr Abitur geschrieben. Und, ähm, Deutschabitur, Grundkurs. Und eine Aufgabe war eben genau das. Es ging um das Lesen. Warum wird weniger gelesen? Gel ich weiß gar nicht, ob, das, ob die war... Die Frage war, warum, aber es hatte was mit dem Lesen als Tätigkeit an sich zu tun. Und warum hm, die sie wollen, das ja. Freiheit bringt und so weiter. Ich glaube, eine Rede von Uwe Tim und die mussten die analysieren und dann eine Erdbeere dazu schreiben. Und ja, genau das hat sie gesagt. Sie hat halt sich auch unsere Folge einfach ganz normal, wie alle anderen auch, äh, angehört und da sind tatsächlich Sachen hängen geblieben, die am Ende ihr Abitur bestenfalls. Ich hoffe, wir verbessert haben. <lacht> das heißt also, wir hatten Impact. Also wir können, auch wenn es bloß am Ende ein Notenpunkt war, was wir am Ende nicht nachweisen Vollkommen können, egal. empirisch, aber wir haben etwas geleistet und hatten Einfluss auf die Leistung und tatsächlich auch das institutionelle Kapital eines Menschen. Und das finde ich wirklich cool. Also das, da ja, bin ich, ja. sorry, auch stolz drauf
1: ja das ist schön es geht im Zweifelsfall auch nicht mal um den um die ähm, die Note beziehungsweise um das Abitur an sich sondern einfach ähm, es ist schön wenn man hört dass man Denkanstöße gegeben hat vielleicht dass ja. irgendwas dahin hängen geblieben ist und meine ja das ist eine, eine coole Sache daran hatte ich noch gar nicht gedacht oder das hat mir dort und dort geholfen oder in der und der Argumentation ist mir das wieder eingefallen von euch und das äh, das ist schön und das deswegen machen wir das ja eigentlich auch weil wir interessanterweise in dem Fall ist es eine Diskussionsfolge gewesen, da haben wir, glaube ich, gar keine Bücher per se vorgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist da das eine oder andere wahrscheinlich mitgefallen, aber es war ja an sich keine mm. Buchbesprechung, im Klassischen. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen so ein paar Randthemen mit ähm, präsentieren. Und dann finde ich das immer ganz schön, wenn, wenn auch daraus äh, irgendwie äh, was gezogen werden kann.
0: Genau, ich bin gespannt, was eure Lieblingsfolgen sind.
2: Alex... Meine Lieblingsfolge war tatsächlich, ich war vorhin ein bisschen erstaunt, dass das schon die zweite Folge war, die Folge über Ferdinand von Schirach. Okay. Äh, weil das ist das, was Max über seine Folge sagte, empfand ich gerade bei dem Buch. Es war eine unglaublich gute Diskussion. Ja. Ähm, viel Input, jetzt nicht im Sinne, also jetzt keine Kritik, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Gegenrede. Der eine hat was gesagt, der andere sagte, nee, okay, finde ich so gar nicht. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das Buch hergegeben hat.
1: Ja, ja. Durch, diese, also, durch die ganzen kleinen Geschichten bzw. Erzählungen konnte jeder bei okay. sich seine natürlich, Lieblings raussuchen.
2: Ja. Es war natürlich ein Buch, bei dem wir jetzt nicht mit Faktenwissen aufgewartet haben, sondern mit Meinungen, aber davon hatten wir ziemlich viel und das war, also das hat mir Spaß gemacht.
1: Okay. Richtig, richtig gut. Ja, die Folge Ist. kam auch gut an. Ich muss mal kurz gucken, wann. Ja, Dauert ewig. Äh, da kann ich schon mal mit Männer.
0: Hast du es offen? 160. Oder was? Ja, habe ich gerade offen.
1: Nice. Dafür, dass es. Sie hat fast unsere allererste Folge eingeholt. Mit 167 hat unsere allererste Folge. Ähm, das ist. Die wird auch konstant noch angehört, wie ich so gerade feststelle. Die würde Moral und Jogginghosen. Ja. Ja, immer mal wieder. Ne? Das ist, das, Ja, das, das, das ist das Schöne daran eigentlich. Deswegen macht man ja auch einen Podcast. dass, man, dass das, also, Und keine Livestreams. Also ich finde es immer ganz, auf Instagram gibt es ja gerade so diese, was eigentlich ganz cool ist, aber so in Zeiten von Corona kann man sich ja nicht persönlich treffen. Das heißt, es gibt einen Livestream, wie wir das ja auch gemacht haben. Aber machen auch natürlich ganz viele, die sich dann irgendwelche Blogger oder Autoren etc. einladen in den Livestream, mit denen diskutieren das ist ganz cool, es bleibt aber nur 24 Stunden verfügbar und danach ist es weg. Und das sind teilweise richtig coole Gespräche dabei und auch interessante Gespräche, aber die werden halt einfach nicht konserviert. Und damit ist es so, es ist schön, dass man natürlich damit ein bisschen Unterhaltung geschaffen hat oder sowas, aber wäre doch auch schön, wenn man die aufgenommen hätte als Podcast oder als was auch immer oder als, als ähm, Video konserviert oder wie auch immer und auch zum Nachhören kann, kann, äh, beziehen kann. Äh, meine Lieblingsfolge ist auch unter den ersten fünf. Also de facto nach den ersten fünf kann man, glaube ich, unseren Podcast wegschmeißen. Nur die ersten fünf sind gut. Nein, Quatsch, Aber ähm, nein, Kapitel 3 äh, Acabadora, fand ich eine da äußerst ich auch richtig äußerst,
0: gut geschwätzt.
1: Das fand ich eine äußerst Stimmt. coole Folge. Die hatte die war vielleicht deswegen so erfrischend anders war, weil wir das Buch nicht selber ausgesucht haben, sondern äh, meine. Ich weiß nicht,
2: weil es vielleicht auch keiner wirklich lesen wollte als es. Thema aufkam, zumindest gibt es mir so. Aber dazu würde ich später noch was sagen wollen.
1: Ja, ja, das war halt so: Das Buch wurde uns vorgeschlagen von meiner Freundin und äh, das war überraschend. Also, wir hatten, ja, wir haben dann glaube ich alle zu dritt abgestimmt und gesagt: Ja, wir nehmen das, weil es waren noch irgendwie waren vier oder fünf Bücher, die sie uns vorgeschlagen hatte. Ich glaube, die, die Frau im Pelz war noch dabei. Da hat glaube ich Alex gesagt: Nee, äh, das war glaube ich eine, ging es ja nicht um eine nazi oder sowas?
2: Das, das da, ja, also nach Mengele geht sowas gar nicht
1: mehr. <lacht> ja, ich gebe zu, das wäre wär hart gewesen, gleich wieder. Ähm, und dementsprechend äh, fiel dann die Wahl auf Acabadora, wobei der Klappentext ja wenig aussagekräftig war.
2: Ja, das, ordentlich besprochen. Das haben genau. wir
1: thematisiert in dem Buch. Also wir hatten ja drei verschiedene Ausgaben, glaube ich, alle mit einem anderen Klappentext, und jeder Klappentext war unaussagekräftiger <lacht> als der Nächste, Das der ja, auf jeden Fall. Wir wurden gewissermaßen weich gezwungen, dieses Buch zu lesen und es war eine richtig gute Diskussion. Es hat richtig viel Spaß gemacht, weil eben das Buch auch uns dreien überraschend gut gefallen hat, aber man ja nicht wusste, dass es den anderen auch so gut gefallen hat. Das war ja so dieser die, diese, diese überraschende Moment da drin. So Jeder hatte nicht so wirklich viel Lust, das zu lesen, hat dann beim Lesen festgestellt, du, das ist eine richtig starke Geschichte. Und dann in der Diskussion plötzlich gemerkt, okay, ist ein Konsens da und das war, hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja. Und, und ansonsten? Das Gegenteil, was waren denn die also, schlechtesten Bücher? Ich,
1: ich muss noch dazu sagen, ich mag ja. auch unsere Witcher-Folgen, die Flieder- und Stacheldorn folgen
0: Ja. die, die sind, ja. Das Problem ist, die muss man, glaube ich, als Ganzes so betrachten. Also das wären jetzt für mich keine Lieblingsfolgen, aber definitiv bessere Folgen.
1: Ja, ich mag die Analysen dort einfach. Ich mag, wie wir das Buch oder die Bücher aufgearbeitet haben. Da gibt es, glaube ich, die zweite ist ein bisschen schwächer. Ähm, aber die Kurzgeschichten sind ziemlich gut weg, weggekommen auch äh, in der Kritik und die haben auch richtig Spaß gemacht und ich freue mich auch riesig schon auf den nächsten Band, weil dort, diese Welt gibt einfach viel zum Analysieren und zu Besprechen und sich ein bisschen streiten auch hier.
2: Die Folge kommt bald, ne? Die nehmen wir bald auf.
1: Die Folge nehmen wir, das können wir jetzt gleich noch dazu sagen, die Folge nehmen wir auf am 23., glaube ich, hatten wir uns äh, genau. verabredet und am 25. habt ihr sie dann schon auf den Ohren. So, aber du hast gefragt nach den schlechtesten oder beziehungsweise nach den Folgen, die uns am wenigsten gefallen. Ich, ich würde ich,
2: ich würd vielleicht näher das mit den schlechtesten Folgen, so würde ich das jetzt nicht, sagen wir mal das schlechteste Buch. Oder wir können ja auch das, das schon, beste
0: Buch, ja? Ich würde schon erstmal sagen, die Folge, die uns am wenigsten Spaß gemacht hat. Okay. Und da gibt es für mich zwei Optionen. <lacht> Na dann hau raus.
2: Hau raus, hau raus.
0: Also Punkt 1... Einfach, also da haben wir auch relativ gut diskutiert, aber ich fand das Buch halt so. Äh, das wäre äh, die drei Fragezeichen und das Weiße Grab. Okay. Also, da musste ich mich auch so richtig pushen, dass ich das überhaupt zu Ende lese.
2: Die fand ich gar nicht so schlecht, die Folge.
1: Die hat mir eigentlich Spaß das, gemacht. Und die ja, das, ja. Vor allen Dingen auf YouTube ist die äh, richtig. hat äh, die eine richtig äh, große Aufnahme gefunden.
0: Und äh, die andere ist. Die, das hat aber mit was anderem zu tun. Ähm, die erste, ich glaube, dieses erste Adventskalendertürchen, was ich gemacht habe über der Trafikant. Ja. Weil ich da mir selber nicht zufrieden, also ich habe das zwei, dreimal aufgenommen und bin aber trotzdem schlussendlich nicht hunderttausendprozentig zufrieden mit mir selber gewesen. Mhm. Warum, mhm. weiß ich nicht, aber das ist mir so hängen geblieben, dass ich immer noch so sage, ah. Es gibt ja so Folgen, auf die bist du stolz, dass sie da sind. So, wo du einfach die anderen Rezensionen, die ich da so gegeben habe, die anderen ein paar Minuten Folgen, die sind alle Top. Also die finde ich richtig gut. Aber die ist, die kann ich mir die, tatsächlich. Ich habe sie mir danach noch einmal angehört. Danach also ich kann mir das nicht mehr anhören. Wirklich, es geht nicht. Das geht einfach gar nicht. Das ist mir so unangenehm. Also die kann natürlich okay. oben bleiben, aber ich will sie nicht noch mal hören müssen. Okay. Ja. Alex, danke. Ich hätte ja. jetzt mal ein paar aufbauende Worte von euch. <lacht> wir stimmen dir voll ich und ganz so. zu. Max, das das war, Nein, ich, ich gebe dir so recht.
1: Ich habe allgemein mit den Adventskalenderfolgen habe ich äh, bisschen meine sowieso meine Probleme, weil die waren stressig, weil wir ja wirklich wir
2: waren überambitioniert. Das
1: nee, das nicht. Es war einfach. Es war ja ein anderes Format als das, was wir sonst machen. Wir haben ja da ja ein bisschen rumexperimentiert. Also es waren kürzere Folgen, die gehen ja zwei Minuten, glaube ich, zwei, drei Minuten, also unter fünf Minuten sollten sie, glaube ich, immer bleiben. Und dann hat einer von uns immer die Folge eingesprochen. Und das war so ungewohnt, einfach über ein Buch zu sprechen, ohne dass du Feedback hattest. Wir haben es am Anfang, glaube ich, probiert ohne Skript. Da haben wir einfach nur ein bisschen über das Buch versucht zu schwätzen, alleine. Das ging halt ein bisschen schief, das ging in S -M 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 unter. Dann haben wir ja angefangen, uns Skripte vorzuschreiben oder uns Texte, also wie eine Rezension quasi zu schreiben und die dann vorzulesen. Dann klang es oft abgelesen.
2: Ja, das, das war, war eine Kritik also, tatsächlich, ja.
1: Genau, das war einfach, es war einfach ungewohnt, das so aufzunehmen. Ne? Also so einen Text so einzusprechen und ihn auch so einzusprechen, dass er nicht abgelesen klingt. Und dementsprechend habe ich so mein Problem mit den Adventskalenderfolgen, jedenfalls mit diesen einzelnen Kurzfolgen, obwohl ich sie inhaltlich zum Teil sehr, sehr gut finde, weil sie eben komprimiert, kurz, knapp ein Buch auf den Punkt bringen. Und man jeden das Tag wirklich so was, was, was Kleines hatte. Ähm, letztendlich war aber für diese fünf minuten aufnahme hat man ja irgendwie eine halbe bis eine Stunde Vorbereitung ja auch gebraucht, um diese Bücher aufzubereiten, die Rezension zu schreiben, nochmal drüber zu gucken, passt der Text, stimmt das so weiter. Und äh, das war es, es war auch stressig, die Zeit, weil wir einfach wirklich sehr, also wir mussten sehr viele Folgen schneiden. Dann hatten wir zum Teil, wir haben ja nicht die Folgen so aufgenommen, wie wir sie dann veröffentlicht haben, sondern kunterbunt. Das heißt, ich musste dann irgendwie zusammenstückeln, gucken, ah, was war das für eine Folge, für welchen Tag hatten wir die geplant? Äh, verdammt, hier müssen wir noch was aufnehmen, die haben wir vergessen, die müssen wir schnell beim nächsten Mal vorne dranhängen, damit ich sie noch mit irgendwie dazwischen schieben kann. Und da wir ja natürlich am Anfang der Folge immer gesagt haben, welches Türchen wir öffnen, war es ja auch fix, an welchem Tag sie kommen muss. Man konnte ja auch nicht mehr Video ja. hin und her schieben. Und das war ein bisschen stressig. Das, denke ich mal, kann man beim nächsten Mal optimaler aufnehmen oder beziehungsweise optimaler äh, vorbereiten. Also von daher kann ich, ich, ich das vollkommen ich ja. verstehen.
0: Ja. ja, ich sag mal, ich fand die, die anderen halt, solange sie inhaltlich so gut sind, äh, dann, dann stört mich das auch nicht, dass, dass die vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, abgelesen klingt so blöd. Ich fand nicht mal, dass die so... Es kommt ja auch darauf an, wie du, wie du das, den Text vorbereitest, ob du den jetzt so wirklich wie ein Vorlesungsskript abarbeitest oder ob du das versuchst, äh, angemessen betont äh, wiederzugeben. Mhm. Und bei mir passiert das sowieso ständig, dass ich, wenn ich während des Lesens feststelle, nee, hier müsste eigentlich ein anderes Wort hin, dass ich dann einfach aus meinem Skript völlig abweiche. Ähm, also völlig abweiche heißt natürlich, ich wechsle zwei, drei Worte.
1: Ja, na, da, ich habe mir äh, mittlerweile wirklich angewohnt, so wie ich es auch bei Vorträgen mache, ich schreibe den komplett vor. Jedes Wort genauso, Krass. wie ich sagen möchte. Also, weil natürlich weicht man dann von seinem Skript, vom Vortrag manchmal ab. Der Punkt ist einfach, du hast jederzeit die Möglichkeit, sofort wieder in dein Konstrukt zurückzukommen. Und du kannst, und es gibt Momente, wo du dich gerade, wenn du Vorträge vor Leuten hältst, die, äh, wo du komplett allein auf weiter Flur bist, ähm, wo dich Momente einfach komplett aus dem Konzept bringen. Fra Rückfragen ja, oder stimmt. irgendwelche Situationen und so weiter. Und wenn du dann deinen Faden nicht wiederfindest, findest, ähm, dann fängst du im Zweifelsfall an irgendwie rumzustottern oder ähnliches. Deswegen hast du dann sofort deinen Konstrukt, kannst sofort weitermachen, auch wenn es dann irgendwie mal kurz komisch klingt. Und wenn man natürlich dann den komplett vorgeschrieben hat und immer nochmal, nochmal, nochmal durchgegangen ist, dann klingt der auch nicht mehr so extrem abgelesen, weil du den gerade, also jedenfalls geht es mir so, wenn ich einen Vortrag halte, dann bin ich so aufgeregt vorher, gerade wenn das irgendwie vor... Also damals in Budapest zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Tagung oder sowas. Äh, dann habe ich den vorher so oft mir selber durchgelesen, dass ich den eigentlich auswendig kann. Und dann äh, ist es auch nicht mehr so dramatisch. Aber deswegen schreibe ich den mittlerweile lieber komplett vor.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das abhängig davon ist, wer deine, dein Auditorium ist. Ja, natürlich, Weil keine Frage. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Uni äh, Vorträge, die mir sehr am Herzen lagen, das ähnlich gemacht habe, wo ich zumindest in der PowerPoint-Präsentation mir die Kommentare so gesetzt habe, dass ich wusste im Präsentationsmodus, okay, du kannst dich hier dran festhalten, das funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich kann mich auch entsinnen, dass ich in der Schule teilweise Referate über auch wichtige Themen, da hatte ich den Zettel dabei, aber ich habe den dann, manchmal habe ich nicht mal einen Zettel gemacht, ich habe den einfach, wenn es so ein Kurzreferat fünf Minuten war, das, das habe ich aus dem Kopf gehalten. So einfach. Ich weiß ja, was ich erzählen will. Und das Gleiche gilt auch für meine Vorträge. Und ich habe das sogar bei meinen mündlichen Prüfungen so gemacht. Ich habe mich dann wirklich nachts um drei, weil ich ja immer nachts gearbeitet habe, äh, vor meinen Spiegel gestellt und mir das einfach vorgelabert. Also komplett. Und habe dann auch die St Zeit gestoppt. Wie lange dauert das? Ähm, Schaffe ich es dann mit 25 Minuten zu füllen? Wie auch immer. Und so bin ich auf meine Ergebnisse gekommen. Aber wenn du natürlich so ein Publikum hast, was im Zweifel aus, aus Experten für dein Gebiet besteht, dann musst du so gut vorbereitet sein, dass dir, weil es verzeiht dir ja keiner. So, ich kann, wenn ich wenn ich Regel, äh, Regelschulungen gebe vor Leuten, bei denen ich weiß, dass sie es nicht besser können als ich, dann muss ich, also ich kann mich aus jeder Frage so rauswinden, dass ich trotzdem Recht behalte. So, aber sobald du Leute im Publikum hast, die es im Zweifel mindestens genauso gut können wie du, dann musst du so gut vorbereitet sein, damit es alles äh, wasserdicht bleibt.
2: Ja, genau. Finde also ziemlich, ziemlich interessant, wie ihr eure Vorträge vorbereitet habt. Ähm, ich habe mir die immer händisch vorgeschrieben. Aber was du händisch schreibst, bleibt irgendwie, fand ich, immer eher im Kopf drin mhm.
0: Also
2: ansonsten also mache ich es so wie Philipp. Ich habe die Dinge auch vor, komplett vorgeschrieben, schön groß geschrieben, beziehungsweise viel Abstand zwischen den Zeilen gelassen und dann, hast du, dann weißt du, du weißt, wenn du das so und so groß schreibst mit so und so viel Abstand, dann weißt du, das ist eine Minute, meinetwegen.
1: Genau. Seite. Das ist halt das Nächste. Ja? Ne? Wenn du freisprichst, ja, hast na. du manchmal das Problem, dass du dich irgendwo plötzlich verlierst und dann zeigt schon hinten jemand auf die Uhr und denkst du, so, verdammt.
2: Ja, da kannst du keine Ahnung. Dann, dann gehst du halt mit 20 Blatt Papier vor. Das ist ja scheißegal. Ja? Und wenn du das aber so auch so das Ergebnis dachte, stimmt. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Und das Gute ist, wenn du es wirklich einigermaßen im Kopf drinne hast, du kannst größtenteils freisprechen. Du guckst halt das Publikum an. Hm. Ne? Und dadurch, dass du viel Abstand hast auf dem Blatt Papier, wenn du wirklich mal aus dem Takt gerät, findest du die Stelle sofort wieder. Genau. Es steht ja nicht viel drauf auf einer Seite. Und deswegen... ja.
1: Ja, aber genau, Max, also bei mir ist es dann auch ähnlich. Ähm, wenn ich jetzt, wenn du vor einem Publikum hältst, wo du weißt, du bist total sattelfest in deinem Thema, darüber hast du schon 20 Mal gesprochen, das, das kennst du im Schlaf, dann schreibe ich mir das auch nicht vor, dann ist natürlich Quatsch. Ähm, aber eben, wenn es eben, wenn du das erste Mal, keine Ahnung, deine, als ich keine Ahnung, das zweite Mal meine ähm, Masterarbeit oder sowas vorgestellt hatte, irgendwie vor, da saßen dann auch äh, zwei, drei Professoren mit drin, die sich das dann auch nochmal mit anhören wollten. Und da war mir schon so ein bisschen, hä? hä. Äh, Nein, da das hatte ich. Genau, aber da hatte ich auch nichts vorgeschrieben. Da hatte ich sozusagen nur ähm, PowerPoint gemacht, groß und äh, schon Teile aus meinem. Das Problem war, da hatte ich irgendwie die Hälfte, 40 Seiten schon geschrieben oder sowas. Und dann halt mit, die Seiten auch mit vorgestellt und gezeigt, wo, worauf ich hinaus wollte und so weiter. Und dann ist dir schon mulmig, weil im Zweifelsfall zerreißt es da einer und du denkst, nein, der Scherbenhaufen, der meine Arbeit war.
0: Ja. ja, das stimmt auch wieder.
1: Aber wir kommen ab, so in unserem Thema. Mal wieder. Mal, Mal wieder. Über.
0: Ja, klassisch. Also. Ich glaube, wer uns zuhört, der, der würde sich wundern, wenn wir mal kon konsequent, stringent und kohärent beim Thema blieben. Stimmt. Nichtsdestoweniger. Haben ähm, wir das nicht bei,
1: von gescheiterten und träumen Mäusen und Menschen? Also von Mäusen und Menschen, da haben wir, glaube ich, relativ straight gesprochen. Das war, glaube ich, eine das sehr knackige eine Folge. Das ist eine richtig
0: gute Folge, wie ich finde. Und das Buch fand ich auch super. Aber trotzdem, wir bleiben bei dem Thema. Welche Folgen fiel euch nicht?
2: Schlechteste Folge ist, ich gebe Einerseits gebe ich Max vollkommen recht, ich fand die Folgen aus dem Adventskalender, die ich persönlich angesprochen habe, jetzt auch nicht so dolle. Und zwar aus dem Grund, den Philipp genannt hat. Es hat sich vielfach, wenn ich es mir jetzt im Nachhinein angehört habe, äh, man hat gemerkt, ich habe abgelesen. Das ist eine Sache, das, das, das kratzt dann schon so ein bisschen auch am, am, am Stolz. Ne? Du hast Bücher, die du toll fandest und sollst die anderen Leuten irgendwo nahe bringen. Und der liest da letztlich den Text vor. Nee, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber wenn wir jetzt davon abgehen... Absehen, ähm, die Folge, die mir tatsächlich am wenigsten Spaß gemacht hat, jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre das bei mir wahrscheinlich die Romulus-Folge. Echt? Ähm, ich kann das, ich kann das nicht wirklich festmachen an irgendeiner Sache. Ich weiß nicht, ob es das für mich die Thematik nicht hergab, dass ich da jetzt im Nachhinein sage, ja, okay, da hast du vollkommen, da hast eine gute Show gelesen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, nein, ich weiß nicht. Äh, das ist. Das ist so eine Folge, bei der ich mich im Nachhinein einfach unwohl fühle. Okay. Das ist so, mh,
1: bei der hätte ich es ja. überhaupt nicht erwartet.
2: Okay. Okay. Ich kann es wirklich nicht an irgendwie einer, einer konkreten Sache festmachen. Ich weiß es nicht. Das ist so, ich glaube, die habe ich mir auch noch nie angehört. Bis heute. Also angefangen und nie zu Ende gehört. Mhm. Okay. Aber ich kann es nicht an einer Sache festmachen. Ich weiß es nicht. Bei mir war es tatsächlich, ich, ich glaube, da waren
0: wir auch alle zu zu einig uns, äh, was bestimmte Sachen anbetrifft. Kann,
2: kann vielleicht auch sein, ja, dass da so doch mal so ein bisschen der, der Diskussionsmoment, das Diskussionsmoment gefehlt hat. Äh, keine Ahnung. Ja, bei mir war Übrigens war das ein schöner Moment gerade, äh, um deine Frage von vorhin zu beantworten. Wenn ich anfange, einen Satz, ne, den Diskussionsmoment äh, war schon klar, das passt nicht. Ich habe es trotzdem durchgezogen und mich im Nachhinein verbessert, <lacht> Eiskalt. Nein, Philipp, wie sieht bei dir aus?
1: <lacht> nee, ich bin tatsächlich mit den, obwohl ich mich drauf gefreut habe, mit den Golden Kamui-Folgen, beziehungsweise mit der ersten hauptsächlich, mit der zweiten, das ging dann, aber mit der ersten bin ich, weiß ich nicht, nicht wirklich warm geworden, weil okay. also ich habe mich auf die Folge gefreut, weil ich das, den Manga eigentlich ganz cool fand und aber gemerkt habe, dass es mir unglaublich schwer fiel, ein visuelles Buchmedium, das der Manga nun mal einfach ist, äh, in einer Besprechung aufzuarbeiten, ist irgendwie schwer. Das ist mir irgendwie schwer gefallen. Also auch dieses, dieses Prinzip dann eben zu sagen, ja, hier bei den Panels und so, wenn man sozusagen Bilder beschreiben muss, das haben wir bis dato noch nie gemacht, sowas. Ja. Und mhm. das, war, das hat sich für mich irgendwie, das hat sich ja. nicht rund angefühlt. Und das war so ein, so ein, so ein Abarbeiten und das fühlte sich so an, so jetzt haben wir das, jetzt die nächste Seite, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Wie so in Szenenweise abarbeiten, ohne dass aber viel drumherum erzählt werden kann, weil so ein Manga erzählt ja auf diesen 200 Seiten nicht viel Geschichte rein textlich, sondern natürlich auch viel durch die Bilder. Und deswegen ähm, da fehlte einfach die Erfahrung damit, wie man mit sowas umgeht, wenn man darüber spricht. Und deswegen bin ich damit sehr, nicht sehr äh, gut klargekommen. Aber damit verbunden äh, wäre sozusagen eine Frage an euch, äh, die ihr da draußen unsere Folgen hört. Was wäre denn für euch die oder was ist denn eure liebste Frontispitzfolge? Da werden wir sozusagen eine Umfrage auf ähm, Twitter und auf Instagram starten. Und da könnt ihr sozusagen eure Antworten reinpacken. Welche Folge euch irgendwie am besten gefallen hat? Ähm, vielleicht auch eine, noch eine zweite Umfrage, welche Folge euch am wenigsten gefallen hat? Wäre ja auch interessant. Ähm, rein vom Feedback her haben wir zum Beispiel sehr gutes Feedback über unsere erste Football-Folge bekommen, wo wir die drei football -Bücher miteinander verglichen haben. Das waren, glaube ich, nur Max und ich. Äh, da gab es sehr, sehr viel gutes Feedback äh, hinterher. Unter anderem auch vom, vom Autor des, des einen Buches, von Adrian Franke, äh, der uns daraufhin freundlicherweise auch sein äh, zweites Buch, nämlich die größten NFL-Legenden, zur Verfügung gestellt hat, worüber wir noch eine zweite Folge gemacht haben, äh, die auch ziemlich gut ankam.
0: Das hat mir auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das war halt mal was anderes. So über Sportbücher oder Sportliteratur zu, zu schnacken, war... ist Es wieder, ist, ist wieder was komplett anderes. Man muss wieder anders rangehen als bei einem Roman oder bei einem ähm, bei einem Manga? normalen Sachbuch oder ja auch bei einem Manga, klar. Ähm, das war fand ich, hat Spaß gemacht. Gut. Späßgen. Späßgen.
2: Gut, dann will ich jetzt von euch Und. noch wissen, was waren eure schlechtesten Bücher, was waren eure besten Bücher? Oder fangen wir an Was waren eure besten Bücher, was waren eure schlechtesten Bücher, die wir gelesen haben? Ja, ich, da muss
1: man ja eigentlich mit den eigenen Wertungen mitgehen, oder? Die man vergeben hat? Demnach, wer? Ähm,
2: ja, gut, ähm, Bücher sind das, das, das merke ich auch immer wieder, Bücher wird ich glaube ich ein Jahr später anders bewerten, als ich es vielleicht direkt nach dem Lesen bewertet hm. habe. Wenn du doch was anderes gelesen hast, dann, weiß nicht, Bücher erscheinen später irgendwie doch noch mal ein bisschen anders. Ja,
1: das stimmt. Also, wenn ich nach meiner Bewertung gehen müsste, und ich glaube, die hat sich wenig verändert, ist äh, weiterhin Dürrenmatt, ähm, Romulus der Große, mit meinem mein Favorite. Zu den, also das ist mein, also die Witcher-Bücher finde ich auch sehr gut. Die haben mir ja auch unglaublich viel Spaß gemacht. Die würde ich aber als Komplettwerk betrachten. Also, da, Weil die Bücher einzeln, das hatten wir auch in der Besprechung gesagt, die Bücher einzeln sind jetzt keine hochtrabende literarische Kunst. Obwohl sie sehr, sehr gut geschrieben sind. Viel besser als ein Großteil der normalen Romane, die da auf dem Markt rumgeistern. Aber so als Einzelwerk betrachtet war Dürrenmatt, glaube ich, so das Highlight. Dicht gefolgt von akabadora okay. und äh, von Mäusen und Menschen.
0: Ähm... Bei mir ist es äh, Kaffee und Zigaretten. Das, okay. das war, da glaube ich, ist, abzusehen. Ja. Äh, sehr, sehr abgeholt. Ähm, ja. Ich habe auch, das habe ich mir extra vorhin noch in der Vorbereitsprechung noch aufgeschrieben und rausgesucht. Ähm, Ferdinand von Schirach hat auch noch ein neues Buch rausgebracht jetzt.
2: Und übrigens äh, auch ähm, das Theater. Es ist, ist glaube ich, ein Theaterstück. Genau. Ähm,
0: äh, hat glaube ich, ja, aber das ist äh, mhm. Delayed worden. Das kommt jetzt erst im September. Mhm. Das sollte ja schon im April kommen eigentlich. Äh, aber er hat mit äh, einem Co-Autor, dessen Name Alexander Kluge ist, mit dem er schon mal ein Buch zusammen gemacht hat, nämlich Die Herzlichkeit der Vernunft. Äh, mit dem zusammen hat er ein Buch geschrieben namens Trotzdem. Mhm. Äh, für 8,80 Euro Seiten. Also ist nicht viel. Muss auch schon erschienen sein. Ich kann es nur bei Amazon nachgucken, dort steht 11. Mai, aber da schon drei äh, Bewertungen da sind, wo Leute darüber sprechen, wie gut das Buch oder schlecht es ist, äh, denke ich mal, dass es schon früher erschienen ist. Nichtsdestoweniger, das Buch äh, Kaffee und Zigaretten hat mich so abgeholt. Das hat mir so Spaß gemacht. Äh, mhm. Das hat mich so nachdenklich gestimmt. Das hat eine richtig coole äh, äh, Diskussion ausgelöst. Ich habe es vielen Freunden, äh, vielen, hä? drei, vier Freunden ausgeliehen. Ähm, sorry, Herr Ferdinand von Schirach. Äh, ich habe nicht für Ihre Einnahmen gesorgt, aber ich habe zumindest, glaube ich, viele ähm, zum, zum Fan gemacht, die wirklich jetzt auch sagen, krasser Typ, cooles Buch, ähm, nachdenkenswert, hat Spaß gemacht und ähm, ich feiere das, aber muss auch dazu sagen, der Fairness halber, wir haben so viele geile Bücher gelesen. Also, Romulus der Große habe ich ja, glaube ich, ins Rennen geworfen damals. Genau wie Kaffee und Zigaretten. Sehr gut. Ich fand Akabadora cool. Und ich fand äh, Alex, danke dafür nochmal, äh, ja. von Mäusen und Menschen richtig, richtig cool. Mhm. Ähm, aber auch Harry Potter, das hat mir auch Bock gemacht. Also es gab wirklich wenig Bücher, wo ich Nein, es gab tatsächlich, gut, die drei Fragezeichen habe ich richtig schlecht bewertet, glaube ich. Ähm, aber da hat mir die Rezension an sich, ja, das ist auch eine der Folgen gewesen, die mir wenig Spaß gemacht haben, aber insgesamt halt trotzdem noch okay. So, Golden Kamui habe ich jetzt auch nicht so feiern können wie ihr. Ähm, <lacht> und 10 ja. war jetzt auch nicht mein Buch. Ich glaube, da habe ich auch vier Punkte bloß gegeben. Mm, aber das aber ist auch sehr, sehr, sehr ja, das oh, gut, kam bei ja. dir nicht gut weg, ja. Da, da war die Diskussion an sich gut. Ähm, deswegen, ich, es gibt keine Folge und keins der Bücher, die wir bisher behandelt haben, was sich so richtig, dass mir in mir Ekel geweckt hätte.
1: Nee, gar nicht, ne? Das sollte man vielleicht mal... Das muss mal man halt
0: wirklich so offen auch sagen, bei aller Kritik, die wir auch offen ausdrücken und auch bei aller Selbstkritik, die wir jetzt in dem vorhergegangenen Part der Folge äh, angesprochen haben, ähm, wir sind trotzdem, also ich bin mit, mit allen Sachen so im Reinen, so bis auf die eine blöde Adventskalenderfolge. Aber ansonsten der Rest ist super. Es hat mir richtig Spaß gemacht und es macht es immer noch.
1: Ja, also bin, bin ich eigentlich vollkommen bei dir, weil gut, man hat sich natürlich auch mal mit einem gewissen Konsens auf die Bücher geeinigt und nur bei wenigen Büchern, nämlich bei zehn und bei Acabadora, wussten wir ja gar nicht, was uns erwartet vorher, bevor wir es angefangen haben zu lesen. Und vielleicht kommt auch mal der Moment, wo wir dann sowas lesen und sagen, Alter, was ist das? Aber bisher, da hatten wir, wir hatten ja mal die Überlegung, ob wir mal äh, die Genuss oder Tortur äh, einführen und dann einfach mal eine Umfrage machen bei Instagram oder sowas und dann sagen, okay, wir lesen den neuen Stephanie-Meyer-Band. Vampire. Den ich Rosamunde Pilcher. Oder Rosamunde, also sowas richtig, die wird, erben wo man sich ja. so richtig... Ja durchackern muss und dann am Ende feststellt, es ist einfach nur... Wo man sich einfach mal durchquält also kann und dann einfach mal dran abarbeitet. Einfach mal, um seinen ganzen, seinen ganzen Frust an einem Buch abzulassen oder sowas. Weiß nicht, ob, ob man... Das ist
2: aber, ist aber auch wieder der Autorin oder dem Autor dann gegenüber... Nicht fair. Unfair, weil es, es gibt viele Leute, die halt genau auf sowas stehen. Ne? Ja, ist richtig. Ähm aber man
1: kann natürlich... Also es geht dann ja nicht darum, sozusagen das Buch zu... Bashen, um des beschenwillens, willens sondern man kann ja dann trotzdem eine vernünftige Kritik anstreben. Sagen, okay, man nimmt sich jetzt einfach mal ein Buch, wo man ein richtig, richtig großes Vorurteil hat und sagt, ja, das ist ich das weiß man, auch nicht, das ist so. Nein, also, aber dass man mal probiert, sozusagen, sich ein Buch zu nehmen, bei dem man wirklich Vorurteile hat und sagt, aber ich möchte das jetzt so objektiv wie möglich bewerten. Weißt du, Arschbacken zusammenkneifen und mal so
2: richtig sagen? Also das das, das wäre das wär eine richtige Herausforderung. Also wenn du wirklich so ein, so ein, so ein für mich wirklich absolutes No-Go werden diese richtigen schnulzen Twilight? aller Rosamunde. Na, das, 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 ich glaube, das würde ich sogar fast noch ähm, eher lesen wollen, in Anführungszeichen, als sowas wie Rosamunde Pilcher oder sowas. Und da dann wirklich mal ganz, ganz, ganz stringent versuchen, objektiv ranzugehen. Also, das wäre eine Herausforderung.
1: <lacht> Der wir uns vielleicht mal stellen sollten.
2: Aber es, weiß ich an sich war das vielleicht schon gar nicht mal so
0: cool. Ich möchte einen Vorschlag dahingehend machen. Ja. Oh mein Weil Gott, ja. Du hattest Stephanie Mayer vorgeschlagen, mhm. die bringt ja ein neues Buch aus. Ich mhm. habe keine Lust, äh, 26 Euro für ein Buch auszugeben, das ich hassen werde. <lacht> also das, das Objektiv ist mir einfach nicht sollst du rangehen. Objektiv. <lacht> ja, aber wir müssen doch auch. Oh, der Wahrheit ins Auge blicken. Ja, es ist so. Ähm, es ist so. Ich will kein Geld. Also wirklich, ich bin ja. Nee, ich will für sowas kein Geld rauswerfen. Aber ähm, wisst ihr, dass äh, es eine Fanfiction zu Twilight gibt, die wahrscheinlich fast genauso erfolgreich war, nämlich Fifty Shades of Grey. Und ja. Fifty Shades of Grey kriegt man definitiv bei MediMobs für einen Euro einfach weil jeder das also gefühlt jeder das gelesen hat. Alter. Also ich habe es so stolz meine
2: Frau gelesen hat. Also können wir gerne machen. Ah, das wird das wird böser.
0: ich hätte als zweites zweiten Vorschlag der ja einfach wahnsinnig polarisiert. Äh, Feuchtgebiete. Da habe ich mal die ersten drei Danke Seiten davor. gelesen und <lacht> habe gedacht, okay, das hältst du hier nicht durch. Das, das geht nicht. Das war mir das war so unangenehm. Das war so eklig. <lacht>
1: Bei 50 bei Shades of Grey, ähm, das will ich, glaube ich, nicht lesen. Das, keine, also, darum geht es ja, doch nicht. Ich glaube, dann würde ich eher noch das neue Stephanie Meyer Buch lesen und danach verlosen und danach verlosen wir das einfach.
0: <lacht> <lacht> Drei Exemplare genau. davon.
1: Ähm, keine Ahnung.
0: Also, Ach, ich glaube, ich, glaub, ich schenke das meiner Freundin zu Weihnachten oder so, wenn ich also das gelesen habe.
1: Wenn wir, wenn wir uns durch sowas durchquälen wollen äh, und versuchen wirklich selbstdiszipliniert zu sagen, wir. oh Gott! Bewerten das ganz objektiv.
2: Hey. Das, hat ja, das hat fast was von Selbstgeist. Ja, irgendwie gegangen, schon, ne? Ja, doch, das, das können wir schon mal machen. Äh, ich würde bloß noch ganz schnell raushauen, welche Bücher mir am besten gefallen haben. Weil, also ja. jetzt, glaub ich glaube, wir können hier stundenlang über schlechte Bücher reden. Ohne ein Buch konkret zu nennen. Ähm, es ist tatsächlich von euch beiden schon genannt worden. Ich war unfassbar positiv von Akabadora überrascht. Ich muss nämlich zugeben, es war eins von diesen Büchern. Philipp hat es ja schon gesagt, wir hatten, glaube ich, die Freundin hat es vorgeschlagen, wir hatten eine Liste von vier oder fünf Büchern gehabt. Äh, vom Hintergrund von diesem nichtssagenden Kartentext war das noch das, was am ehesten. Ähm, ja, nach irgendwas geklungen hat und ich glaube, ich war derjenige, der fast schon darauf gestanden hat, dass wir das lesen. Und der Grund war ja nicht zuletzt deswegen, weil es relativ dünn war. Hm. Äh, ich hatte auch überhaupt keinen Bock darauf. Ne? Äh, war dann aber wirklich unglaublich angenehm überrascht, dass das Buch. Es ist ein klasse Buch. Also für ja, mich gibt es da gar nichts zu reden. Und ähm, als zweites eigentlich noch, noch fast noch eine Nummer größer. Es war tatsächlich, und das aus meinem Mund, Franker Potente mit zehn deutsche Literatur, Asche auf mein Haupt, aber es ist halt ein Wahnsinnsbuch. Ähm, unglaublich gut gefallen. Der Max guckt großäugig. Nein, ähm,
0: Nein ich ja? weiß ja, dass du sehr positiv von dem Buch äh, gesprochen hast und das freut mich ja auch. Es
1: also muss meine Freundin dir öfter Bücher empfehlen, Alex. Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Stimmt. Das
1: waren äh, beides Empfehlungen von Louis, ja. Ne?
2: Wenn wir doch mal eins lesen, was ich empfehle, können wir das gerne so tun.
1: Ah, Stimmt. Mal gucken. Wir müssen uns Wollen ja wir sowieso, wir müssen uns sowieso ja mal wieder ja. zusammensetzen und gucken, was wir nach dem Witcher lesen. Ähm, da lesen wir ja irgendwas anderes zwischendurch. Ja. Das machen wir bei anderer Gelegenheit. Ja. Aber jetzt kommen wir zu der zauberhaften Überleitung, die Alex vorhin schon eigentlich perfekt begangen hat. Nämlich, wenn man Bücher lesen will, muss man die auch irgendwo in sein Regal stellen und irgendwo einsortieren. Und wenn man viele hat, ist die Frage, wie sortiert, archiviert, äh, mein Bücher.
2: Beziehungs was verstehst was, was du da Archivieren? Ähm,
1: ja, das war letztendlich, der kommt natürlich auch unsere Arbeit äh, im, im Institut damals ein wenig mit zum Tragen. Wenn du sehr, sehr viele Bücher hast, musst du die auch irgendwie ähm, katalogisieren mit Hilfe von einer, von einer Excel-Liste, von einer Datenbank und so weiter. Also, das habe ich unter Archivieren letztendlich mit verbucht Die Frage es gibt Leute, die sagen das, okay, machen das. Sie haben fünf Bücher und haben schon die Excel-Liste angefangen, wo sie jedes Buch eintragen. Oder beziehungsweise Sammler gerade von, von, von Büchern, beziehungsweise von Manga oder sonst was, die haben das ja, auch, sind ja teilweise da auch ganz schön schräg drauf und haben wirklich jedes, jeden einzelnen Band verzeichnet in der Excel-Liste und wo sie stehen, mit wann, zu welchem Preis sie sie wo gekauft haben und weiß der Geier was. Welcher Zustand und und und. Das habe ich da so ein bisschen drunter verstanden. Also so komplette, komplette Bestandsaufnahme der Bücher mittels App, mittels Programm, mittels Datenbank, was auch immer, inklusive aller möglicher Metadaten.
2: Das können wir kurz machen. Mache ich nicht. Gar nicht? Stellst einfach ins Bücherregal? Überhaupt nicht. Um, ich stelle die tatsächlich ins Regal rein. Ich wüsste jetzt nicht, ich, ich würde meine Bücher nicht vollständig zusammenbekommen, überhaupt nicht. Mhm. Wenn man mich jetzt danach fragt. Aber ich habe keine Liste, es ist tatsächlich noch nie passiert, dass ich ein Buch zweimal gekauft habe.
1: Aber es würde auch nicht um. passieren, also wenn du sag, wenn jetzt jemand einen Buchtitel sagt, von einem Buch, den, das du hast, würdest du ans Regal mhm. gehen und den rausholen? Weißt du, wo es steht und würdest sagen, ja, Moment, habe ich... Das, das, das wiederum kriege ich hin. Das wiederum kriege ich hin. Okay. Ja. Ma Max, du ziehst Grimassen?
0: Ähm, also, weil Alex sagte, ich, er hat noch nie ein Buch zweimal gekauft, ist mir schon passiert. <lacht> <lacht> ich habe die, die, die Schachnovelle habe ich zweimal gekauft als Reklamband für 2 Euro oder so ja, okay. ich habe das irgendwie vergessen so, ich hatte die schon und dachte aber ich brauche die so, und dann war die da und dann habe ich die verschenkt und ich glaube ich hatte der blonde Eckbert habe ich auch zweimal gekauft habe es dann auch weiter verschenkt ähm, also es waren jetzt die Schachnovelle
2: Schach hast du übrigens mir geschenkt Danke, herzlichen Dank
0: ach habe ich dir geschenkt Cool. Ja. ich ja. hatte das völlig verdattelt wer, wer das jetzt war, wer das Glück hat
1: ich habe nur zwei Bücher äh, doppelt gekauft. Das eine war äh, Antigone, das war absichtlich. Das habe ich irgendwie in sechs verschiedenen Ausgaben oder so zu Hause liegen, weil ich da mal für ein Sehr Seminar gut. gebraucht habe. Und das andere war tatsächlich äh, die Ilias und die Odyssee, ähm, die ich gekauft hatte. Gut, die
0: kann man ja mehrfach haben.
1: Ja, ich, hatte, ich dachte mir so, ja, ja, hatte ich doch mal von meiner Mutter oder von meinen Großeltern, als die aussortiert haben, die alten Fischer-Taschenbuchausgaben hab sie nicht gefunden. Haben. Na gut, wahrscheinlich Schön. hatte die dann doch nicht. Okay, dann hat sie mir bestellt, hat sie äh, irgendwie gekauft. Sortiere und gehe mein Regal durch, will sie gerade einsortieren und denke mir, Moment, da stehen sie ja. Tada, jetzt habe ich sie halt doppelt. So, aber ja, ich unterbrach dich, schlimm, Rüde.
0: Ja. Äh, genau. Ähm, zur Archivierung und zum Finden von Büchern. Gerade fehlt mir noch also ich hatte ja davor noch in meinem Kallax-Regal hatte ich noch die ganzen Uni-Lesestoff, äh, die ganzen Dudenbände, die ich habe, die ganzen Grammatiken, äh, Mittelhoch, äh, ja, mittelhochdeutsches Wörterbuch und was weiß ich. Das hatte ich alles da drin. Geht jetzt nicht mehr. So einfach, weil ich nur noch von einer Seite rankomme und dadurch habe ich nur noch die Hälfte des Platzes. Mhm. Äh, plus der Umzug. Ich musste alles neu einsortieren. Es gibt tatsächlich Momente, wo ich nicht genau weiß, wo das Buch jetzt steht. Und es gab wirklich Abende, wo ich hier durch den Raum getigert bin und gedacht habe, wo steht denn dieses verdammte... Ich weiß, dass ich das habe und es gibt eins, das habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß, dass ich von Albert Camus habe ich ein Buch, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das war irgendeine Mängelausgabe und die habe ich mal für einen schmalen Taler irgendwo gekauft. Also, du weißt nicht, was für ein Buch ich oder. Ich finde was? dieses Buch nicht mehr. Ich, ich glaube, das ist die Audio, also das, das letzte Buch, wo man äh, von ihm, der hat ja, ist ja bei einem Autounfall gestorben. Mhm. Ja. Und da hat man in seinen Taschen das Manuskript dazu gefunden. Das ist mhm. also auch äh, nur ein Fragment. Ich finde es nicht mehr. Ich finde dieses Buch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Es ist bestimmt noch in irgendeinem Karton, den ich noch nicht ausgepackt habe, ähm, sicherlich drin. Dann kommt dazu, ich, heute ist mein neues ähm, Eck. Also es gibt ja keine, ich habe festgestellt, dass es, das Eckregal ist eine Illusion, eine Lüge. Es sind einfach drei große Billigregale und ein kleines und du hast dann unten wie eine Eckkonstruktion, dass es im Eck steht. Ja. Aber die Ecke ist eigentlich nicht voll ausgenutzt, das ist alles eine große Illusion. Ähm, das heißt also, ich verdopple meine Kapazitäten an Billigregalen und werde dann neu sortieren. Und ob ich archiviere, weiß ich noch nicht. Also zumindest, ich habe das ja schon mal angefangen. Ich hatte mir mal die App geholt, die du empfohlen hattest, Philipp.
1: Äh, BookBuddy oder sowas, hab ne? habe
0: mal angefangen. Ja, Book Buddy. Und habe dann aber irgendwann den Überblick verloren. Und jetzt ist das Problem, wenn du dann nicht durchziehst, ja. habe ich das Buch jetzt schon reingetan oder nicht? Ich werde nochmal alles rauskicken und dann nochmal von vorne anfangen. Oh, Weil das ist bitter. Das Drehst ja durch. Das ist richtig bitter und es ist jetzt auch nicht so wenig, was ich hier zu sortieren habe. Plus dadurch, dass ich so wenig Kapazitäten habe, muss ich ja hier teilweise in Zweierreihen stapeln. Das heißt also, ich sehe Buchrücken und dahinter ist noch eine Reihe Buchrücken, die ich dann gar nicht mehr erkennen kann. Aber es geht halt nicht anders. So bei mein, Ich kann euch ja mal, euch, ihr, ihr seht das gleich, mein Fensterbrett zeigen. stapelt sich auch schon. Da liegt halt noch so viel Zeug rum, was wir irgendwann mal besprochen haben, was ich noch nicht eingeräumt habe, wie auch immer ich blicke langsam nicht mehr durch, aber ich bin so happy, wenn ich morgen wenn ich morgen das ganze Zeug einsortiert habe, dann hoffe ich, dass ich einen Weg finde, dass, das, dass ich wieder damit zurechtkomme. Ja, zur Sortierung können wir dann noch kommen. Flip, du kannst ja erstmal deine ja, also ich, Ausführungen dazu treffen. Ja,
1: also ich kann es auch relativ kurz machen. Ich, ähm, wir packen Bücher ins Regal, so wie sie kommen. Nein, es gibt eine grobe Sortierung. Also wir haben ähm, Biografien in einer Ecke stehen. Wir haben Fantasy- und Science-Fiction-Literatur in einer Reihe stehen. Äh, wir haben eine asiatische Ecke sozusagen mit asiatischer Literatur, also Murakami und, äh, und Co. Äh, wir haben so diese ganzen Kunsthistoriker-Kram in einer Ecke stehen, die ganzen, also die ganzen historischen Bücher in einer Ecke stehen. Ähm, Mangas in einem eigenen Ressort. Und dann gibt es ein Fach, das haben wir am Anfang extra so gebaut, für Taschenbücher. Das ist genau die Taschenbuchgröße und da ist oben irgendwie, keine Ahnung, ah, perfekt. ein halber Zentimeter Luft. Und da stehen die ganzen Taschenbücher. Die aber querbeet zum Teil. Und dann, manche Bücher stehen dann einfach zusammen, wie zum Beispiel Diogenes steht. Gibt es einen Platz, wo die kompletten Diogenes-Bücher stehen? Ja, also das ist so die, die, die grobe Ordnung. Die versucht man auch beizubehalten. Leider ist die Reihe halt irgendwann voll. Und in der Reihe unten drunter ist ja, steht schon was an. also Zum Beispiel, ich habe jetzt das Problem, es gibt eine Reihe Fantasy und unten drunter ist die Reihe mit Science-Fiction. Ähm, beide Reihen sind voll. Wenn du jetzt neue Bücher kaufst, also gerade jetzt das Rad der Zeit, ich habe jetzt sechs Bücher gekauft, die sind halt auch noch richtig dick. Äh, und es werden insgesamt 14 Bücher. Ich kann die dort halt schon jetzt nicht mehr einsortieren. Und auch äh, Game of Thrones steht auch extra, weil es passt dort einfach nicht rein. Genauso wie der Witcher, weil die Reihe ist halt einfach voll. Und das gleiche ist bei, bei Science-Fiction-Bänden oder das gleiche mittlerweile bei Autobiografien. Ich musste jetzt schon querlegen im Regal, damit ich eine Buchbreite schaffe, damit ich Nowitzki und äh, Gysi einordnen kann zu den Biografien. Ähm und genau das gleiche mit großen äh, Whitehead. Der hat auch nicht mehr reingepasst, da musste ich auch kreuz und querlegen, damit ich den noch mit einsortieren konnte. Aber das ist jetzt geschafft und... Das
0: das fällt mir gerade ein, das war auch eine, eine Aufforderung, also ich musste ja mal wieder verhandeln, um das weitere, diese, diese Verdopplung meiner Kapazitäten zu erreichen. Und meine Freundin meinte halt, nee, also dass du die, Querbü die Bücher quer legst, so kriegst du ja mehr rein. Das ja. muss ja ehrlich sagen. Aber sie hat halt gesagt, das sieht so blöd aus, also wenn möchte ich, dass du die hochkantstellst. Und dann habe ich gesagt, Was ja, damit? dann brauche ich mehr Regale. Und dann hat sie gesagt, na gut. So, <lacht> und dann die Diskussion beendet und äh, ja, dann ich mag das ja auch, aber ich kriege halt sonst nichts mehr unter. Ich brauche da irgendwo Platz. Ja,
1: ja ich finde also so, Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal finde ich, sieht es ganz geil aus im Regal, wenn du so keine Ahnung, eine Reihe zum Beispiel, eine Buchreihe einfach hochkant drinne liegen hast und die perfekt passt. Ist ganz cool. Also ist es locker das Ganze ein bisschen auf, sieht man ein bisschen anders aus. Nachteil ist, du kannst natürlich keinen einzelnen Band rausziehen, weil du bis halt übst am
2: oder nicht mehr zurück oder nicht mehr
1: zurücklegen. Ja. zurücklegen also bis halt übst am rumfummeln und musst jedes Mal rumstapeln hm. und machen. Von daher ist es natürlich cooler, wenn sie stehen. Und andererseits auch, wenn sie quer liegen, ist cool. Du kannst teilweise ganz schnell die Brückentexte lesen. Den Titel. Ja, den Titel. Ja. Je nachdem. Es kann auch manchmal. Und es funktioniert aber natürlich auch nur gut bei Büchern, die alle das gleiche Format haben. Es sieht natürlich richtig behämmert aus, wenn die alle unterschiedliche Formate haben und dann so ein, so ein dünnes Türmchen da steht, was irgendwie bei jedem mal zusammenkippt. Und dann gewinnst du natürlich auch keinen Platz. Von daher bin ich dahingehend immer ein bisschen hin- und her gerissen, Aber eigentlich in der Regel stelle ich sie auch lieber hin. Das ist,
2: ja, gehört das gehört so. sich das so. Das wurde schon immer so gemacht. Und <lacht> genau.
0: Das es sieht ja. ja auch besser aus, objektiv. Das muss man ja auch ja, ehrlich ja, mal ja. so sagen. Ähm, das wirkt uns ja, sehr schnell sehr äh, was unruhig. Ich, genau, du hattest schon erzählt, wie du sortierst. Alex, hast du gesagt, wie du sortierst?
2: Ähm, noch nicht wirklich, ähm das ist so teils. Ich bin ja jemand, der, wenn er einen Autoren gefunden hat, äh, der sehr, sehr viel oder relativ schnell von ihm sehr, sehr viel liest, so muss man das so sagen. Ähm, die Autoren stehen da natürlich auch zusammen. Also das ist mir auch die Frage von wegen, wegen Doppelkauf und ich wüsste, wo es steht. Also John Steinberg, ähm, John Irving, nicht, ähm, William Faulkner, da weiß ich, wo die stehen, weil die stehen allesamt zusammen.
1: Kurze Zwischenfrage. Und wird
2: jetzt doch mal ja? Macht
1: es dich dann auch so unglaublich wütend, wenn ein Autor plötzlich den Verlag wechselt? Und das Format ein anderes ist?
2: Es muss nicht mal das sein, weil John Irwin ist es der Fall, dass ähm, Gott wie heißt der der Diogenes Verlag praktisch von allen Büchern die Rechte hat, bis auf eins. <lacht> Und dieser Verlag äh, das Buch natürlich in einem komplett anderen Format rausgibt. Ja. Und das, das sieht so
0: das ist nervig
2: aus. Das das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Und weißt du was mich dann ähm, noch mehr aufregt? Johns
1: Wenn ein Verlag dauernd sein Format ändert. Ja, Pieper ist da ein ganz ist, großes Highlight. Ich, als wir umsortiert haben, haben wir, ich habe so viele Pieper-Bücher gefunden, wo einfach mal, dass zum Beispiel auch der gleiche Autor ist, zum Beispiel, ähm, ja. hier der kleinen chinesischen Schneiderin, wie heißt der, die ist, sei, sei, oder irgend sowas. Ähm, das sind vier Bücher und die haben gefühlt alle drei unterschiedliche Formate. Genauso die Warhammer-Bücher.
2: Die, äh, Warhammer die Witcher-Bücher, bei den Witcher-Büchern übrigens ja. ist das auch so
1: der Fall. Ne? Wobei das sind immerhin zwei verschiedene Formattypen. Ja, okay. Und da haben sie aber natürlich jetzt, das muss man ihnen zugutehalten, in der neuen Auflage ist das alles durchgängig ein Format. Ja. Muss man ihnen zugutehalten. So, aber, du ja, sprich weiter.
2: Ja, bei Steinberg ist das noch so der Fall. Relativ alte Sachen sind von dem Verlag noch nicht aufgekauft worden. Ich weiß gar nicht, wie der Verlag heißt, wo das vor 30 Jahren erschienen ist. Das ist auch, sieht natürlich komplett anders aus als die Bücher jetzt im DTV-Verlag. Aber ja, also klar, auch nach Autoren sortiere ich es. Ähm, thematisch ist jetzt schwierig, weil ich ja sehr viel amerikanische Literatur lese. Ist quasi auch sortiert. Ja, ähm, klar, das steht separiert vom, von aller anderen Literatur. Aber dass ich jetzt so wie du jetzt noch so das bisschen Science-Fiction, was ich habe jetzt äh, extra stelle, das ist dann eher, wie du sagtest, so wie es gekauft wird, wird es hingestellt. Mhm. Und noch überblicke ich das.
1: Habt ihr eigentlich auch so ein, so ein extra Regalfach für Bücher, die ihr gerade lest oder als nächstes lesen wollt? Oder sortiert ihr die immer mit ein? Nö.
2: Bücher, die ich demnächst lesen werde, liegen bei mir tatsächlich auf dem Nachtschrank gestapelt. Gut, ist ja quasi ein extra Bereich dafür. Ja, aber das ist jetzt nicht... Äh ja, ja, hast recht, ja.
0: Bei mir liegen die tatsächlich auf dem Schreibtisch, dann liegen eins, liegt auf der Couch, eins liegt da, wo ich es zuletzt hingelegt habe, nachdem ich heute dran gelesen habe. Also überall. Hier, wenn ich hier so gucke, alles, was ich so angefangen habe... Ich sehe so, keine Ahnung hier, äh, Erbe der Elfen, haben wir hier die Stadt und die Hunde, da sind überall schon meine Lesezeichen drin, das wird das hier Apuleus der goldene Esel, das liegt alles bei mir auf dem Schreibtisch und wird dann immer, wenn ich dann mal ein bisschen Platz brauche von A nach B, verfrachtet oder wie jetzt gleich, ich lege das mit auf den Stapel auf dem Fensterbrett, ich glaube die Leute unten müssen langsam denken, dass ich ein bisschen bekloppt bin, und mir fällt gerade auf, dass ganz unten eine Blu-ray liegt, die jetzt gerade so 10 Kilo Gewicht aushalten mhm. muss, schade. Die werden doch gepresst. Okay. Richtig, das sind ja eh Scheiben. Ja. So. Ähm, nee, aber ich sag mal so, ich habe da keinen extra Ort für, weil ich meistens Bücher erst ins Regal packe, wenn sie dann gelesen sind oder erstmal nicht gelesen werden, wahrscheinlich. Mhm,
2: okay. so. Habt, ihr, habt ihr so ein repräsentatives Regal, wo nur Bücher drin stehen, die euch wahnsinnig gut gefallen und die, die auch nach Möglichkeit jeder sehen soll, der zu euch in die Bude reinkommt? Jein. Das habe ich nämlich tatsächlich in der Stube mittlerweile, eine Regale, ähm, wo nur Bücher drin stehen und
0: wo ich sage: Hier,
1: Guck mal. Sutra Band 1 bis 10. Nee, was? Band, Band 1? Bis 10 <lacht>
0: Keine <noch mehr>. Ahnung. <lacht> nee, jein. Äh, bei mir ist. Oder also, also, Philipp, macht du nee, erst? Nee,
1: also, alles gut. Jetzt mach du. Mach du erst. Du legst auf, nein. du legst auf, nein, du legst auf. Du hast aufgelegt, du Arsch. <lacht> also, ich sag mal Jein. Ähm, es gibt äh, ein Regal, wo die ganzen äh, neuen Manga drinstehen, die wir jetzt. Also es gibt zwei, drei Regale, wo die, wo die alten Reihen drinstehen, die wir vor, keine Ahnung, 20 Jahren gesammelt haben. Und äh, dann ein Regal, wo jetzt die ganzen neuen Bände drinstehen. Ähm, das würde ich aber jetzt nicht extra als repräsentatives Regal irgendwie dafür ähm, bezeichnen, weil da stehen letztendlich alle neuen Serien drin. Oder also alle aktuellen Serien. Aber wir haben im Wohnzimmer einen, einen Schrank stehen, da ist unten mein ganzes Gerümpel drin, deswegen ist der Schrank unten zu, also den sieht, sieht man nicht. Und oben ist es so, so Teilverglas, das ist so, war so der, der Kompromiss. Und da stehen tatsächlich die Reihen drin, also und zwar Game of Thrones steht drin, Witcher steht drin und dann gab es dieses Fach, wo ich Bücher einsortiert habe, also A, wo die ganzen Bücher vom Podcast drin stehen die wir gelesen haben. Die stehen dort alle noch.
2: Ach, die sortierst du extra? Nee, die ja. habe okay. ich alle
1: dort stehen. Die habe ich, wenn ich sie fertig gelesen habe und wir den Podcast noch nicht aufgenommen haben oder wir noch drüber gesprochen haben, habe ich es dort hingestellt, damit ich sie schnell griffbereit habe. Und seitdem stehen die da. Ne? Also Übergangslösungen bleiben für immer. Und dann standen dort die Bücher drin, die ich jetzt noch als nächstes lesen wollte. Wobei ich die jetzt einsortiert habe, weil jetzt die Rad der Zeitbände dazu kam und die einfach so viel Platz fressen, dass ich dort diesen Platz brauchte. Also ich habe sie nicht extra dort alle hingestellt, um sie als repräsentativ hier, guckt meine Reihen an oder guckt das an, sondern einfach ich mag es dann gerne, wenn die Reihen zusammenstehen und dann ist das okay, dann weiß ich, wo die stehen und dann fertig. Also das ist der einzige Grund, warum die sozusagen jetzt hier stehen. Und ein paar Übergrößen liegen da oben noch drin. Ich glaube, die unendliche Geschichte, dann äh, so ein Sachbuch über Textiles of Japan und ich glaube noch irgendwas. Ja. Also so ein richtiges Präsentationsregal oder sowas habe ich nicht. Also wofür auch. Also.
0: Äh, dadurch, dass wir es, dass die Einigung erzielt wurde darin, dass ich ähm, mein eigenes Arbeitszimmer gekriegt habe, in dem ich so viel machen kann, wie ich will und meine Entscheidung treffen kann, was ich möchte, ich ähm, dich. sind eigentlich alle Bücher äh, jetzt hier in dem Raum. Mhm. Also ich glaube, wenn jemand, wenn die Tür hier zu ist und jemand, der mich nicht kennt, betritt die Wohnung und ich habe mal die, 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 die Couch aufgeräumt. Du musst ja wirklich denken, oh shit, der liest gar nicht. Weil du das sonst nicht siehst. Also es liegt ja dann nichts weiter. Dazu brauchst du auch einen Gast,
1: der das bemerkt. Das ist ja ein Punkt mittlerweile, der... Ja, aber
0: ich achte da tatsächlich drauf.
1: Ja, ja, natürlich. Also,
0: wenn ich Leute besuche, gucke ich immer, okay, wo stehen die Bücher? Und was
1: lesen? Und, und was für
0: Bücher? Was, was, was sind was das für, sind Bücher, das für genau? Bücher, genau. Ja. Das, 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 das ist der richtige Punkt.
1: Darüber haben wir ja, glaube ich, auch in unserer Folge gesprochen, ne? ja. wer nicht liest ja. und so weiter. Äh, ja, wird ja die meisten Wohnzimmer sind ja buchleer. Und wenn dann mal eins steht, leider. Dann ist steht leider da irgendwie keine Ahnung, wie werde ich der bessere älter? Oder wie erziehe ich ja, mein Kind das, richtig? Das, 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 sind, das sind keine
2: Bücher. Guinness Buch der Weltrekorde. Ja, da steige ich ja aus. Ah, von 1997. Ja, ja. ja, was wirklich,
0: wo du so sagst: zwei Drittel dieser Rekorde sind weg. So Plus das ganze Konzept Guinness World Records ist Entschuldigung, ich, da kommt jetzt der kleine Rant-Moment dieser Folge. Ja, er, Entschuldigung, ich
2: sage
0: was so äh, angerichtet. Unsinnig. Sorry, es ist einfach so unsinnig, weil es gibt so Rekorde, die kann ich akzeptieren. So, keine Ahnung, wer war der größte Mensch ever. Also das ist, das ist nachvollziehbar. Das ist ein Rekord, wo ich sage, mh, okay. Aber es gibt halt sprechen. auch so Sachen,
1: wer kriegt die, genau. wer kriegt kann, die meisten Wer kriegt die meisten Erbsen in seine Nase oder sowas? Das ja, ist aber genau
0: solche Sachen, wo, wo der Rekord nicht darin besteht, <lacht> dass du dass du, äh, dass du irgendwas Besonderes kannst, sondern nein, du bist einfach der Erste, der auf die völlig dämliche Idee gekommen ist zu sagen. Nö, nee, also ich stecke mir jetzt 700 Erbsen in meine Nase. Er ist doch Erst der Reise. Erste,
2: bei dem, bei dem, der das dokumentiert hat, dass er das gemacht hat. Ja,
0: oder ja. ich habe äh, am, am vergangenen Woche habe ich hier ähm, Joko und Klaas gegen ProSieben geguckt und da mussten die Rekorde brechen, zusammen. Also der erste Rekord war, der eine hat einen Menschen 5,90 Meter weit geschleudert.
1: <lacht> Entschuldigung. Hä?
0: Oder ein Italiener hat äh, 24 Bierdosen 0,33 in den Kühlschrank geräumt in 5,7 Sekunden. Und die stand Ey, das, das, das sind, das
2: sind wichtige Errungenschaften, kulturelle Errungenschaften äh? der modernen Menschheit. Weil, weil, ja, ja, Aber ich weiß, was, du meinst. So. Ich weiß, was du meinst. Wisst ihr aber, was
1: ich noch den, die, die, quasi äh? die, den, den Gipfel der Idiotie daran finde? Dann auch noch ein Buch draus zu machen. Ja,
2: und vor allem alles zu unternehmen, Jahr in dieses Buch reinzukommen. Ja,
1: was jedes Jahr rauskommt. Das, ich meine, das, 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 so, das sind so Dinge, die veralten in dem Moment, wenn du sie druckst und sie sind einfach so sinnlos. Ja, Mach eine Website, pack das alles drauf, die kann man sich angucken, sich einen Nachmittag drüber amüsieren und fertig. Aber
2: nicht, nicht nur eine Website, ja. ich glaube, du kannst heute bei YouTube mittlerweile mehr äh, Rekorde sehen von irgendwelchen Vollidioten, Vollhongs als ja. äh, im World, World Record Buch von Günnes. <lacht> <lacht>
0: Ja, Gott sei sind so Sachen, die, die kann ich halt nicht nachvollziehen. Aber nee, das ja, ist auch ganz. Wa, übrigens, was ich, was ich mir, äh, also wo ich ja jetzt langsam am Besichere, ich habe ja die ersten paar Bildbände jetzt da. Äh, Bildbände. Hm. Bildbände, finde ich, kann man gut äh, auch in der Stube liegen haben. Einfach, weil das sind ja Sachen, die liest du jetzt nicht zum Arbeiten, sondern die schaust du dir mal an. Da genießt du ein bisschen. Ähm, das Problem ist, Bildbände sind immer so hundeteuer. Ja. Wenn du jetzt keinen, keinen nimmst, der. Äh, so diese, gibt ja auch welche für, für einen 20 oder so, ähm, das mag ja gehen aber wenn ich da an, ähm, wie heißt so Sebastiao Salgado, äh, die Genesis denke, ah, das Buch wiegt zwei Kilo, mhm. so, das kannst du kaum festhalten, also kann man schon, aber ist halt auch mega unhandlich, Muss man auch nicht. und dann war das halt auch wirklich, wirklich teuer, so, es ist wunderschön, aber es ist wirklich teuer, und dann, mh, so, also, da musst du halt wirklich das Kleingeld da haben und ich bin stolz auf jeden, der sich das gönnt. So.
1: Also bei Bildbänden bin ich echt ach, zwiegespalten. Da müsste man vielleicht irgendwann mal eine, 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 Ex Zwei Stück eine extra Folge machen. Ähm, das Problem bei Bildbänden ist, du gibst dann, keine Ahnung, 100 Euro aus oder mehr. Die sind ja teilweise richtig noch teurer ähm, und da sind hm. wirklich faszinierende Fotografien drin. Du kletterst die einmal durch, dann stellst du es ins Regal und in der Regel verstauben sie dann. Und Dann überlegst du dir, du hast 200 Euro dafür ausgegeben, für irgendwelche Bilder, die jemand gemacht hat. Ja, die sind schick, naja, aber...
2: Nee, da muss ich dir ah, widersprechen. Das, das sind so Bücher, weiß ich nicht. A, das, das holst du dir in 20, 30 Jahren noch mal raus. Und B, sind das Bücher, keine Ahnung. Ähm, wenn du hast jetzt zwei Kinder. Ich weiß, dass meine Oma zum Beispiel solche so eine, so eine merkwürdigen Fotobücher hatte, ähm, keine Ahnung von dem Leben, keine Ahnung wann erzählt haben. Äh, für Kinder kann ich nur gut verstehen, deine Töchter, die werden, das irgendwann mal, die werden sich das mal anschauen. Und ich glaube, dafür ist das ziemlich cool. Oder wenn du Gäste hast, äh, die das mal sehen, darf ich mal, ja, mache. Ähm, weiß ich, das ist so.
1: Ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben für unsere Folgenideen. Wir müssen, glaube ich, mal eine Extra-Folge machen über die Vorzüge von Bildbänden. Ja, das können wir gerne machen. Denn also es gibt zurzeit ein Bild,
0: möchte ich auch anmerken,
1: ein Bildband, ich den ich äh, interessant finde, äh, und zwar die drei Fragezeichen, die geheimen Bilder. Das ist ein Bildband über die über 150 Cover der ähm, Folgen, der CD-Folgen oder der, der ich glaube auch die Bücher sind auch mit drin und es sind Alternativ-Cover mit drin und äh, Kommentare der Künstler und okay. das ist irgendwie, das ist interessant, also, aber genau, müssen wir, ich habe es mir mal aufgeschrieben, da müssen wir mal eine extra Folge drum machen, das ist ein interessantes Thema, weil ich glaube, da gibt es viel Pro und Contra. Äh, komm Kommen wir noch zum letzten Punkt, ähm, aber dann können wir relativ ja. schnell abhaken, ähm, nämlich Archivierung via App oder Excel etc. Alex, du hast schon gesagt, du machst das gar nicht.
2: Genau, äh, noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe es mal mit Excel versucht, hier meine Studienbücher. Äh, äh, nee, ach, das ist. Die, die, die sind tatsächlich thematisch ähm, sortiert. Also an Antike habe ich ja selber Kurse nie gemacht. Aber ob das jetzt Mittelalter, Frühneuzeit ist, Technikgeschichte oder auch Theologie und Politikwissenschaft und Soziologie das ist thematisch sortiert, ähm, allerdings auch so, wie sie kam. Und das ist die einzige Sortierung meiner Bücher, wo ich mal versucht habe, die auch äh, schriftlich niederzulegen. Habe ich dann aber auch sein lassen. Und Ansonsten, nee, mache ich nicht. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also ich habe ja ähm, die, die App, mal die heißt die, ähm, für iOS gibt es die, für Android glaube ich auch. Ich sage mal so, das hat manchmal den Vorteil, dass du schnell gucken kannst, welcher Autor, welches Jahr. Na, und hast du den Band? Ähm, Problem, aktuell bin ich noch an dem Punkt, wo ich sage, 90% der Bücher, die für mich wichtig sind, weiß ich, dass ich sie habe. Ähm, also wofür machen? Der einzige Punkt, wofür ich sie aktuell verwende, ist ähm, ausgeliehene Bücher dokumentieren. Ähm, weil man, man pflegt das Buch ein und dann kann man sagen, ausgeliehen an. Und dann kann man quasi direkt den Kontakt zuweisen und weiß, ah, okay, das hat meine Mutter noch, das hat noch der Kumpel oder dies oder jenes. Das ist ganz praktisch, weil manchmal verliert man den Überblick. Das macht Sinn. Dafür ist es ganz praktisch und es geht halt dann ganz schnell. Du sagst, willst du willst das Buch mitnehmen? Ja, kein Problem. Gehst in die App rein, sagst ausgeliehen an, fertig, zack. Ähm, sonst schreibst du es dir auf irgendeinen Zettel oder du sagst, ja, ja, merke ich mir oder sowas und dann gerade. Und
0: du verlierst den Zettel immer. Ja,
1: oder die, du kannst auch nicht dran denken in einem halben Jahr, dass wem du das ausgeliehen hast. Denkst du dann, ja, das habe ich verliehen, aber an wen? Die Leute kommen ja dann auch nicht auf die Idee und geben es dir einfach mal zurück. Also irgendwann kommt vielleicht, ja, ich habe noch das Buch von dir, aber das ist mal mitbringen. Wenn du sie fragst, so, dann lest ihr ja noch, ja, nee, müsste ich mal weiterlesen. So. Also die haben ja meistens dann die, das Interesse, das Buch noch zu Ende zu lesen, lesen es nicht zu Ende und dann steht es ewig bei denen rum und du kriegst es nie wieder. So, und dann kannst du irgendwann nach einem halben Jahr hingehen und sagen, hier, das ist mein Buch, bring es mir wieder mit. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ähm, bei Manga ist es ganz praktisch, weil du immer gucken kannst, wenn du irgendwie unterwegs bist, im Buchladen oder sowas, kannst du mal gucken, ach, wie viel hatte ich bei der Serie? Hatte ich da schon? Ach, da bin ich bei dem und dem Band. Äh, okay, also das, der Band fehlt mir jetzt noch oder das sowas. Ähm, das ist manchmal ganz praktisch. Gerade so bei Serien, wo ich sage, diese meine Freundin sammelt oder so, wo ich nicht den Überblick habe, ist jetzt bei 5, 6, 7, 8, keine Ahnung. Ähm, da ist es natürlich ganz praktisch. Aber das sind jetzt alles keine K.O.-Kriterien und ich weiß nicht, ja, ich hatte mal irgendwie grob durchgezählt, ein, paar, ein bisschen über 1000 Bücher müssten es ja jetzt mittlerweile sein. Ähm, das ist eigentlich schon der Punkt, wo man immer vielleicht das machen sollte, aber irgendwie bei den meisten Sachen, keine Ahnung. Man beschäftigt sich ja so regelmäßig damit, dass man sagt, ja, habe ich, habe ich da oder ja, müsste ich da haben schon oder ähm, was ich allerdings ganz interessant fand. Eine Freundin von mir hat ähm, eine, eine App, die heißt Meine Bibliothek, glaube ich. Das gibt es aber allerdings nur für Android scheinbar. Und da gab es was ganz Cooles, denn die zählt, wie viele Seiten du gelesen hast. Also wenn du die Bücher einpflegst, werden automatisch die Seiten erfasst. Und du sie, siehst dann sozusagen, wie viele Seiten du äh, wann, wie, wo gelesen hast. Und wie, also auch gesamt, ne? also deine gesamte Bibliothek, siehst du, wie viele Seiten die komplette Bibliothek umfasst. Und dann eben auch, wie viel du jetzt meinetwegen im letzten halben Jahr gelesen hast oder so. Also mach da so ein hübsches Diagramm draus oder semi-hübsch oder wie auch immer. Ähm, das,
0: das sind so Sachen, die, die will ich nicht wissen. Das ist wie... Ah ja, äh, doch, das, das, bei, das,
2: das, das, das mich dann schon zu wissen. Ich
0: fand das so bei Steam und bei, bei anderen Spielen immer so schlimm, wenn man dann gesehen hat, okay, du hast in Call of Duty so <lacht> und so viele Stunden verbracht. Ja, okay. Wenn ich nämlich dann hochrechne, ich habe was weiß ich, äh, für eine Seite brauchst du eine Halbe Minute, eine Minute, wie auch immer, und du hast dann 40.000 Seiten gelesen. Da hast du 40.000 Minuten damit verbracht? Ja. damit kannst du da ganze Haus bauen. kannst du da.
2: <lacht> ja. ja, aber du hast es ja sinnvoll Welt... verbracht.
0: Das ist, ja, ist auch richtig. Klar, du kannst die Welt einreißen, aber es ist so, nee, du hättest man,
2: auch 40.000 Minuten Fernsehen gucken können, RTL gucken können. Oh, äh, wäre auch schön gewesen. Und <lacht> Rekord für das Kündigungsbuch aufstellen. Ja. Aber... Es gab so
1: ein paar Sachen dabei, die fand ich ganz interessant, allerdings auch ein bisschen demotivierend. Also zum einen sagt sie natürlich, ähm, wie viel Prozent deiner Bücher du gelesen hast, ähm, wenn du alle eingepflegt hast, was zum, schon sehr demotivierend sein kann. Ähm, es sagt dir aber auch, wie viele Seiten du gelesen hast und wie viele Seiten du noch vor dir hast. Das finde ich viel schlimmer, wenn du sagst, so, okay, du hast noch 30.000 Seiten vor dir. Dann du ja, what the fuck, nein. <lacht> es zeigt dir aber natürlich auch, äh, was deine Top-Autoren sind. Kannst du sagen, von welchem Autor du die meisten Seiten gelesen hast? Und, und das muss. Das, das ist, das, das ist eine
2: blöde. Das, das macht Oder die Sinn. meisten Bücher. John, Stein, ja, also John Steinberg hat relativ dünne Bücher geschrieben. Ich glaube, da komme ich bei George R. Martin auf mehr Seiten. Definitiv ja. auf mehr Seiten.
1: Kannst natürlich auch mit Büchern zählen, ne? wie, von welchem Autor du die meisten Bücher gelesen hast. Geht natürlich auch. Ja. Und das Einzige, was ich ganz interessant fand, ist diese Statistik, wie viele deiner Bücher du schon gelesen hast. Das ist die einzige, weil es gibt natürlich Menschen, die einfach immer mehr Bücher kaufen. Und mit dieser Statistik kannst du sagen, okay, ich will immer 80% Prozent meiner Bücher gelesen haben. Sobald ich unter diesen Wert falle, kaufe ich erstmal nicht, sondern lese erstmal den ganzen. Mist auf, den ich noch vor mir liegen habe und erst dann kaufe ich wieder neue. Das ist so eine Selbstdisziplinierungsmechanik, mit der man verhindern kann, dass man einfach dauerhaft neue Bücher kauft, die man eh nicht liest.
0: Ja, manchmal will man die sich ja auch fürs spätere Alter mal aufnehmen.
1: Ja, natürlich, das, das rede ich mir immer ein, sage ich, das werde ich mal lesen. Game of Thrones zum Beispiel, ich habe es nicht zu Ende gelesen bisher, Ich bin bei Band 3. Nein, es ist zu nah dran noch. Ich werde, ich werde es definitiv lesen. Ich hoffe dann zu dem Zeitpunkt, wenn Herr Martin das endlich mal zu Ende geschrieben hat und dann Einfach sagen, wenn man sagt, okay, da liegen jetzt einfach fünf, sechs, sieben Jahre dazwischen, zwischen der Serie und den Bü und der, der Zeit, die man jetzt die Bücher liest. Und dann kann man das vielleicht ein bisschen frischer lesen. So, Jawohl. habt ihr noch was? Ansonsten würde ich diese fast zwei Stunden Folge
2: ja, ähm,
1: beenden. Nee. Wobei wir, glaube ich, am Anfang 20 Minuten geschwätzt haben, ohne dass was drauf war. Deswegen, ich kann ein bisschen das was rausschneiden.
0: Ich denke, das wird im Rahmen bleiben.
1: Ja, wir haben das Geburtstag natürlich. Wir dürfen, wir dürfen
0: alles, was wir wollen.
1: <lacht> Tschüss, genau. Nein, es war, uns, es war uns ein großes Fest. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ähm, sagt uns doch bitte, äh, was, wie ihr eure Bücher äh, sortiert. Ob ihr eure Bücher sortiert, ob ihr eure, eure Bücher irgendwie in irgendeinen Katalog aufnehmt. Sei es Excel, sei es App, sei es sonst irgendwas. Äh, vielleicht auch, wie viele Bücher ihr zu Hause rumstehen habt, wenn ihr sie schon mal gezählt habt. Und mir wird gerade zugeraunt, wir haben gar nicht über Regenbogen äh, Bücherregale gesprochen, aber ich denke, dass das... Nee. Keine, Keine Option. Option. Also ich meine, wer Bücher nach Farben sortiert,
2: der hat die Kontrolle über sein irgendwie Leben. Irgendwie schon. Ne? Also na, in welcher Welt so? Obwohl das hat, das hat ein Kumpel mit seiner DVD-Sammlung gemacht in der Stube. Da ne? ging halt über die komplette Wand. Äh, ja. Warum nicht? Ja, aber bei Büchern. Ich, ja, ich meine, dann. Der wusste auch, wo was steht. Ja, ne? Also ja, bei
1: Büchern. Ich meine, warum?
2: Ja, ich weiß. Weil dann
1: stehen Autoren, also erstens gehen Genres durcheinander. Autoren gehen durcheinander. Es geht alles durcheinander und du findest im Zweifelsfall das richtige Buch nicht und sagst, ah, hier steht man schon Steinbeck. Aber Moment, wo stehen die anderen? Sind die bei, war der blaue der Einwand oder der grün? Äh, es ist. Ähm,
0: ah, das. Aber es ist ganz lustig. Es gibt bei YouTube äh, Hazel Brucker, die auch für die Heute Show Comedy ja. macht und so. Äh, die hat ein Video mit einem anderen Kollegen hochgeladen, wie sie bei sich zu Hause ein, auch ein riesen Bücherregal am Ende nach Farben sortiert. Und es gibt auch ganz praktische Probleme, so was wie hm, der Einband ist jetzt gelb und blau. Sortiere ich den jetzt bei Gelb ein oder ja. sortiere ich den bei Blau ein? Oder hier ist ein Zip Grau dabei und oder bei, keine Ahnung, das Cover ist komplett Grau, aber der Einband ist da ist nur ein Millimeter Grau und der Rest ist Rot. So und das es Ey, geht ja. Das sind so richtig dumme Probleme. Es geht ja nur um den wir Buchrücken. Trotzdem es geht ja nur um
1: den Buchrücken. Ja, das wollten Also, wir. Okay. Regenbogenregale sind keine Option. Sieht zwar hübsch aus, ist aber eigentlich. Äh, ne? Redet man nicht weiter drüber. Da können wir machen wir eine extra Folge drüber. Warum sollte ich mein Regal als Regenbogenregal sortieren?
0: Die geht dann so. Eine kurze Folge darum. <lacht> darum.
1: Wir können das ja auch einfach mal aus Spaß machen und dann einfach mal. Das wäre mal eine Idee. Machen wir eine Folge.
2: Uns wir, wir sortieren Fotos einmal raus. nach Regenbogen unser
1: Regal <lacht> und dann lassen wir uns mal so richtig aus, wie geil das doch ist. So, es war ein großes Fest wieder mit euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Es hat wieder riesig Spaß gemacht. Wir verabschieden uns von euch. Unsere nächste Folge kommt am 25. Mal, das ist dann die Witcherbuchbesprechung. Da freuen wir uns auch schon ziemlich riesig drauf. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Jo, ja. tschüss mit Öl.
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Auf Wiedersehen.